0: ¿Dos? ¿Tres? ¿ah, ¿Empiezo yo o quién manda aquí? Sí, no, empieza de... tú. Ah, de verdad Ya es una costumbre, ya,
1: cabrón. Claro. <risa> no, ves que, macho, tú a mí no me haces ni puñete el Me siento sola y vacía. Vale,
0: vale, ahora, 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 vale, ahora, dale.
2: Yo Entonces, te mando, yo te mando todo esto para
1: es, que me... Estoy grabando, porque, ya todo esto luego, lo pienso poner. Me sacas un... Como, como, como mi mujer, me sacas un podcast
0: de hace no sé cuántos años... Sí, sí, sí,
2: se junte con la vida.
0: ya no probaste... ¿Pero cómo que no probé? ¿Cómo que no probé? ¿Qué me estás diciendo? Se ha tocado un becario hoy, tú, para hacer brama. No puede ser esto, tú. No, no, es que me sacas un podcast de 2019 o 2018, donde... Venga, va. Pasa, voy mira. A Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Mira, me no me hagas cabrear. Mira, vamos a grabar y vamos a tener la noche en paz, ¿eh? No la liemos, porque no, tú y yo acabaremos pero, a hostias aquí. Como, hostias últimamente? Yo he venido a eso. ¿Cuál? Hablas para
1: provocarme, a mí no en me vas a provocar. ¿Por vos fuiste y sos un un pobre tipo? ¿Sabes? Pues bueno, bueno a los de siempre, a los de siempre, nos tratas como... como... Me estoy a cabreando, ¿eh? Pero,
2: pero No, de, voy pero, a dejarlo hecho. Pero ¿de no. qué vais, vais si yo aquí el terabox lo dije además en un podcast aquí y, y luego vais aquí a Descubriros de América. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Ya. No, el terabox, no. Fue lo del de, eh, Bitwarden. Ya, ya, pero tú luego dijiste que el terabox no lo que... Te lo hemos dicho aquí también. El concepto.
1: Esa es la cuestión. Bueno, primero probaré.
0: Oye tío, mira, no nos vamos a enfadar. Ahora en serio, mira, grabamos, eh, hacemos el papel y luego cuando acabe el podcast, nos cada uno por su lado. Nos y nos haja, tío, no vuelvo a hablar en mi vida. Me saco el... estoy de los huevos ya de <risas> vosotros. Y los... Bueno, pues me voy, ya está. Si pero, quieres que me vaya, me voy. Pero. siento mucho. Me no voy a comer me voy el uno y el otro. Uno porque no sé qué, o el otro inventándose excusas de que uno ya un no, no puede.
2: Excusas, el que. Ay, es que, es que te, estoy súper liado. Joder, tío, qué Macho, qué excusa más fea me puse a parir. Es una mentira así de grande. ya bueno, y me saca un podcast que tuvo que ir
1: a buscarlo. Vete tú a saber a qué feed, ¿sabes? De 2019. O sea, tú sabes
0: la de bueno, gente que ha podido entrevistar a Fran desde 2019. Porque soy un tío preparado. Yo lo guardo todo.
3: Profesional. Muy profesional.
0: Yo lo guardo todo. Bueno, en fin, en mira, eh, mira no, no nos vamos a insultar, porque la última vez ya acabamos que casi a... Ah, ¿eh? Y no se no no vamos a salir.
3: ¡Era mano, Balinio, la recaicada concha de tu madre! ¡Era mano, Balinio, la concha de tu madre, Balinio! ¡Balinio, la puta madre que te parió!
0: Hacemos el papel, ¿eh? lo dicho. Bien. Empezamos el podcast, aquí como tal, en buen rollito y tal, y luego ya, si acaso, pues ya cada uno por su lado. La última Bien. vez que grabo con vosotros, tío, en serio. este. Es
2: Pues de sin vergüenza venga, estoy ven, comiendo huesitos
0: vamos a darle venga. Ven. Va. un, dos y tres Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a batería 2 por 100, bueno, a batería 2 por 100 y, y a un crossover ya de ahora tengo un rato y un podcast que ya ni me acuerdo, ah sí, Reflex Podcast, un gran podcast que no debéis dejar de escuchar, eh, otra vez más, otra vez más juntos, los, los tres amigos somos amigos del alma, eh, siempre estamos casi casi de acuerdo en todo y nada, sin más empezamos eh, las presentaciones, ¿cómo estás eh, Carlos eh, por, por edad? Eh, Carlos, el fotógrafo. O sea, todo lo demás y ahora encima me llama viejo. Iski, ¿eh? es
1: que, es que de verdad. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí una noche más con mis amigos.
0: Y al otro lado del ring tenemos a Carlos Chinón, de ahora que tengo un rato. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a todos. Pues muy bien, aquí a pasar un rato con, con vosotros y a disfrutar de, de esto que no. Yo ya no me acordaba casi ni, ni, ni cómo se montaba la mesa con el micro. Sí, oye, mira, son cosas que,
0: que ocurren, a veces pues uno se pone de parto, el otro claro. no puede porque tal y esas cosas que pasan. Pues.
2: Qué excusa más mala, eh. Eso de ponerse de parto, macho, me he jodió, es más que mala suerte, hay mi mujer digo, macho, por una noche que vamos a grabar y te tienes que poner a parir lo haces a posta, es que bueno. a esto para hacerme la vida imposible.
0: Así están las cosas. Eh, sí. Ay, bueno, eh, sin más, hoy nos ha pillado de por medio la movida esta de Kuloker. De cool eh, bueno, comentarios. He visto, mira, justamente en el podcast que grabé el otro día. Eh, donde damos un poquito de opinión y tal. Eh, Linké un, un post tuyo, Carlos, de, de Naseros, que explicamos un poquito bueno, las cuatro cosas que se pueden intentar hacer. ¿Has tenido algo de feedback o algo si hay gente que ha recuperado cosas o, o no? Sé que ha habido
1: gente que ha podido recuperar un poquito de información con una especie. Con, con un, una especie. Bueno, tuvieron un bug los, los piratas. Y se les pudo durante un tiempo desencriptar el, o hallar la contraseña que habían puesto. Pero lo corrigieron. hackear a los hackers? Eso está guay. Sí, sí, sí. Lo corrigieron a la media hora, los cabrones. ¿Sabes? Pero Joder, es que, que hay gente que lo ha intentado. Incluso creo que hay gente que ahora mismo hay como un programa que te es capaz de hallar la contraseña otra vez. ¿Sabes? Vale, porque pero al final... si sí, sí. estás jodido, vamos. Si tienes información importante... O, pues estás un poco jodido cómo, cómo queda la que
2: ¿eh? aparte del mal nombre para Kunab, porque pues, eh, está... no ha quedado muy bien eh, ¿sabéis si alguien se ha puesto entre comillas farruco con ellos de demandas o alguna cosa así? Ostras, yo no, yo no he escuchado nada. Yo lo no, único que sabía nada.
0: es que lo que valoré, no, no sé, hostia, no le pregunté el otro día a, a Ricky qué cantidad le habían pedido en, en bitcoins, que luego también si acaso pues tocaremos el tema de las criptos ya que nos gustan a los tres. <risa> y, y yo hablaba en el podcast, según la cantidad que me hubieran pedido, si hubiera perdido información, yo lo hubiera pagado, yo creo que lo hubiera pagado. Macho, no sé, pues,
2: eso lo de pagar es un problema.
0: Bueno, te la juegas, pero conozco ver, un caso venga. cercano, eh, de, no de ahora, sino de una, un, un ransomware de hace, bueno, ahora un año, lo comenté en el podcast también, una empresa, y lo pagó, 3.000 euros en bitcoins, y sí, sí, el, el administrador, tío, el, bueno, el administrador, del hacker, les iba mandando contraseñas porque eran ficheros, tenían que ir desencriptando o descifrando desencriptando cada X gigas o megas, les pedía un nuevo password era como, no sé, como paquetes y el tío se los mandó todos, sí, sí, poco a poco y los passwords para ir descifrando, incluso un password de, que había cifrado de, de una de un SQL Server de base de datos de administrador y se lo, lo recuperaron todo, pero era una semana parada en, en, en una fábrica de temas de plástico. Pues te imagínate
1: qué putada, ¿eh? Sí, sí que,
2: yo yo no, no, no me quiero poner pero lo que bueno lo que comentábamos, que se comentó en, la, en, en el podcast de Decar que nadie aquí se ría ni nada porque ninguno estamos libres, uh -huh. de, ya no solo en un NAS de casa, sin ordenador, móviles y demás, cada dos por tres, fijaros lo que ha pasado ahora con The Phone House, que han salido todos los datos de todo el mundo, sí, sí. Se, ya... Teniendo tus datos, normalmente si la gente no es muy cuidadosa y tienes una contraseña que utilizas, pues tal, pero también salieron fechas de nacimiento, que mucha gente utiliza también su fecha de nacimiento para poner PIN y demás, entonces hay que tener muchísimo cuidado y, y nada, estar un poquito al loro de cuando se filtran o se dejan de filtrar cositas o por tomar por costumbre y ir, ir renovando contraseñas y demás, por lo menos de los sitios importantes cada, cada X tiempo. El que
1: ha debió tener una filtración y no ha dicho nada ha sido los de una VPN.
0: Ey, sí, NordVPN, ¿no? Creo que han tenido ah, por ahí algo. Sí, sí, sí. Es así, porque a mí me llegó el. Me llegó
1: un log con un, miles de usuarios y contraseñas, y estuve probando un, unas cuantas sí. y, y en todas entré y en todas lo puso a funcionar, ¿eh?
0: Bueno, es que esto yo creo que está en la orden del día, y aunque por ley están obligados a, a decirlo, al final, a nivel empresarial, mira, yo. A ver, lo puedes denunciar y tal, pero el, el daño personal, ¿no? En este caso, como culo que, que, que ha hecho, porque al final eh, yo creo que es atacado muy, mucho, mucho a, a pequeño, a usuario doméstico, como podamos ser nosotros. Y, y eso, claro, fastidia mucho porque te, ahí no tienes armas, ¿no? hay la gran cantidad de usuarios no hacen copias fuera, lo tienen pues, pues, pues como copia de seguridad de sus fotos y luego, pues, no... O sea, no acaban de tener una estructura que lo que comentábamos, ¿no? Que, que al final tener un servidor en casa tiene su responsabilidad. Tienes que dedicarle un poco de tiempo, estar al quite, de, pues eso, de hacer backups, de asegurar de que todo está bien. Y mucha gente, pues, se descuida porque, porque la vida te, te puede, ¿no? Tienes otras cosas
2: en tu vida. Y, y porque lo que es empieza... cómodo. Es cómodo, es cómodo. Y, por, y porque es muy incómodo estar cambiando, estar poniendo contraseñas que no eres capaz de memorizar y que tienes que consultar en un fichero o con un software... Y, y demás, y es pues, incómodo hacer cuatro copias de seguridad de las cosas en cuatro sitios distintos en lugar de en una. Pero pues no es incómodo,
1: de... es que, vamos a ver, nada está a salvo. Tú claro, a nunca. Tú imagínate que hubieras tenido los datos subidos al, al, a, a estos de Holanda que se les han quemado los centros
0: de datos. Sí, a los VPS estos.
1: Sí. ¿Sabes? Y claro, que, gracias, O bien. sea, que, que estos, que hagan malas cosas estos también tiene delito Es decir, tú no puedes poner eh, lo de 3, 2 o 1. Tenerlo todo al lado, ¿sabes? O sea,
0: sí, en el edificio de al lado. En el edificio
1: de al lado, pero es que vamos a ver. Yo es que eh, creo que
2: como esa vez es, es a veces tan absurdo que tú intentas ir a hackear eso y dices, jamás se van a pensar que aquí vamos a poner 3, 2 o 1. Van a empezar a probar con cadenas de 10.000 caracteres aquí.
1: ¿Sabes? No, pero coño, es que tú no puedes hacer la copia de seguridad. O sea, si tienes que tener la copia de seguridad deslocalizada... Sí, claro esta,
2: esta gente que no ha entendido
1: de deslocalizarlo.
0: Es, es,
2: es, a ver, es complicado. Sobre a todo te dedicas a ello. O sea, que no la tenga yo deslocalizada, claro. o sea, o no, Pepito, mi vecino, pues se puede entender. Es decir, vale. Te juegas la vida en esto, coño. Un terremoto,
1: ¿sabes? Un terremoto, pues pues es que está en el mismo sitio. Un tsunami, pues vale que no lo anda mejor. Un tsunami, pues Eso no es. es muy. Pero,
2: hombre. Yo qué sé. ¿sabes? ¿A qué tontería vas a seguir la siguiente? ¿Vas a decir una pandemia?
0: <risa> no bueno, la pandemia de momento no, no afecta. Ya veremos, a ver si hay pandemias también digitales. Que ya no, solo pero, nos falta pues,
2: dicen bueno, hace, no. dentro, hace dos años que iba a tener una pandemia. Aquí nos reímos igual que el Tsunami. ¿o
0: a un amigo mío
1: que sí que tenía la página web subida ahí, le mandaron el, el correo de que no se podía recuperar nada de su web Y ahí su web, está. ¿eh?
0: ¿eh? Hala, y ahora denúncialo, ¿sabes? Es que es muy difícil. Menos mal
1: no. que tenía copia de seguridad y hmm. pudo levantarla por, por su cuenta, ¿no? Pero, pero coño, tú imaginas. O sea. Y ahí sí que es eso, sí que es denunciable y. y
3: sí, bueno. pero
0: es, al final es lo de menos. Si pierdes datos y tal, por mucho que denuncias, esto puede llevar unos años y, y no, es, es, es el dolor de cabeza y el y lo que puedes. Lo que decía ¿no? Que si te, si te han jodido en este caso, por ejemplo, fotos personales, es una es un fastidio. Es un fastidio. Y, y bueno, se aprende, todo se aprende, pero claro, si has perdido fotos que no puedes recuperar, porque eso no lo puede recuperar, pues, pues ahí es un daño irreparable, punto, por mucho que te apaguen es que no, no hay más, y más hoy en día, ¿eh? que hoy lo tenemos todo en digital, y ya no tenemos fotos en papel, yo diría que para nada, muy poca gente hace algo alguna cosa puntual se puede hacer pero no es lo, lo habitual y, y fijaos otra cosa que que hoy comentaba, con, con os he comentado antes que he hablado con, con Jorge de Carpe Diem en, en Telegram, un chaval espectacular que domina mucho, y le decía esto a lo que hemos comentado of the record antes, no un poquito que las copias versionadas en principio sí que deberían haber estado o deberían estar a salvo, excepto la última si, si te la han cifrado, pero podrías tirar para atrás, pero me decía y es verdad, cabe la posibilidad de que mmm, algún ransomware de estos esté muy bien parido, si entra con permisos de administrador mediante terminal ejecute y se cargue todas las tareas, todos los jobs que tenga de las aplicaciones eh, predeterminadas, nativas, de, en este caso de QNAP o de Synology, podría ser perfectamente. Y quizá sería una buena práctica pues en vez de realizar estos backups con, con estas herramientas que son tan cómodas, hacerlo con herramientas de terceros, que ahí la cosa ya se complica. O sea, tú, por ejemplo, te montas un R-Clone en el NAS que se puede montar perfectamente y haces las copias eh, cifradas, por ejemplo, a una nube de fuera y ya es mucho más complejo que este ransomware vaya a buscar y, bueno, es imposible, ¿no? Que vayan a decir, ah, y además, si tiene arreglo de instalado, vamos a cepillarnos las copias que tenga por ahí. Es mucho más difícil. No sé, es una opción más. Yo creo que estamos ya rizando el rizo. Yo espero y deseo que al final, si cumples, pues, esas cosas mínimas, ¿no? De hecho, la gente que tenía el NAS actualizado... Eh, no ha tenido problemas o sea, es un tema que es, parece un trivial pero, pero, pero parece que pues eso, que la gente no actualiza y, y yo soy de los que a veces en tema de Mac por ejemplo, sí que tardo en actualizar porque no me acabo de fiar de las nuevas versiones pero en tema de NAS eh, sí que acostumbro a que a la que hay un update mmm, se lo meto y tema puertos, pues ya lo hemos dicho, controlado todo muy, bastante controlado aún así siempre pues el riesgo existe ¿no? no sé qué pensáis vosotros no, que el riesgo siempre está
1: ahí. Es decir, en el momento que tenemos el equipo eh, con acceso desde fuera, el riesgo lo tienes. Uh -huh. o, luego, pues... como Exacto.
2: Si tú puedes eh, acceder, otra persona puede acceder. Exactamente.
1: Luego, pues ya está el intentar que la puerta sea lo más secreta posible, que solo tengas tú la llave uh -huh. y, y todo esto. Y no es, es como una casa. No es lo mismo que solo puedes entrar a casa por una puerta que, claro, que tengas ¿no? ocho puertas.
0: Sí, sí, lo explicaba muy bien, Jorge. Y, eh. y, y el tema de Docker, que, pues mira, es otro tema que, con el que DECAR estamos en desacuerdo, <ríe> entre comillas, siempre, ¿no? En este caso, pues también es una buena práctica, ¿no? Y Jorge lo comentaba. No es lo mismo tener una web instalada en WordPress eh, con la aplicación nativa de Designology, por ejemplo, por decir algo uh -huh. que yo la había tenido, a tener eh, WordPress metido en un Docker que en el caso de que haya una, pues una, un, un 0D y un fallo de estos o un bug de, de seguridad gar, grave, pues bueno te, te harán daño en la máquina en el, en el Docker, ¿no? en el contenedor pero no, no, no saldrán de ahí y eso es otro tema que que bueno que, que Docker desde 2013 pues, entró dando guerra, no es lo mejor del mundo yo creo que tampoco es la panacea y, y, pero hostia, va muy bien, tío para estas cosas, pues mira, ya solo por eso ya te ahorra un problema, yo, si tienes una web o cualquier cosa, algún servicio expuesto a internet que abres el puerto y lo tienes detrás de un docker, pues bueno eh, siempre es más seguro que no tenerlo pues lo que decíamos, ¿no? En, en una app nativa que por casualidad haya un bug ahí grave, entren metan un command control de estos en el NAS y, y se te hagan los, los amos
2: con permisos de administrador y se lo carguen todo yo Lo, lo principal son dos cosas lo primero eh, intentar que no se entre y, los, eh, por supuesto, como habéis comentado en lo segundo, poner los medios por si alguna vez entran, eh, minimizar daños. Y eso se hace pues eso con copias, con eh, tener los datos en algún sitio más, no solo en el NAS, sino en alguna nube pública de una compañía más o menos fiable, que también son hackeables, por supuesto, y si el día de mañana también pueden hackear a Google. Pero créedme que tienen más medios que seguramente tendrás tú para tu NAS y tendrán copias de seguridad en 400.000 sitios porque si algunas les tumban algo, tienen ellos más medios de levantarlo que seguramente que tú en tu casa con un NAS. Así que dos cosas. Primero, no dejar entrar, pero si te entran, intentar minimizar. Eso
0: desde aquí, eso sí, ¿eh? yo animo siempre a que la gente el que no tenga un NAS, que no se le quiten las, las ganas, porque yo creo que es un juguete cojonudo, ¿eh? para aprender y para jugar. Yo repito, yo no, no me arrepiento. Pero es verdad que no está hecho para todo el mundo. Es decir, no puede ser una máquina que metas ahí y la dejes ahí y ya está. No es eso. Implica, pues, un poquito de dedicación. No te diré diaria, pero, bueno, de vez en cuando tienes que sentarte y ver si hay algún update. O al menos, eh, pues eso, configurarlo para que te avise con esos updates. Que hay maneras de que te avisen por mensaje, por SMS, por Telegram, por, por, lo, por mail. Y oye instalas las actualizaciones y con eso, bueno, y a ganas mucho. Luego los puertos, oye, me sorprendió una cosa, os quería comentar, no sé si habéis oído, uh, creo que fue Majosan en el vídeo que colgó, que eso ahí me quedé un poco, ups. Yo pensaba que era mucho más seguro eh, eh, entrar al, al NAS, acceder al NAS, no mediante apertura de puertos de administración, eso cerrado, sino mediante el, en Synology se llama, ¿cómo le llaman? Ostras, eh, Quick Connect. y en Es decir, a través de... De, de una inversa, ¿vale? Una redirección inversa. A través de sí. los servidores de Synology accedes a tu servidor. Eh, yo escuché que no era 100% seguro, que había conocido algún caso que, pues, claro, si les hackean a ellos, pues te pueden violar a ti también, ¿no? Al final, yo de momento se lo he capado. Antes lo tenía accesible, ahora lo tengo ya solo por VPN pero pensaba que era un método seguro y lo, lo capé por él, ¿eh? porque me lo dijo él. Igual me ha cogido un poco de yuyu ahora, un poco de miedo. No sé si vosotros sabíais algo o, no sé, o qué pensáis. O sea, accedéis vosotros
2: así al que yo lo veo una opción muy muy segura, la verdad. Yo accedo a muchas cosas así. Yo también porque... accedo. Yo pienso que no, no tenía ni idea de que no es seguro el tema.
0: Lo comentó Bajosa. O sea, en el, video, el último vídeo que he comentado que he explicado, sí, de... sí, sí, no, lo explica y, y, y me quedó un poco, ups, pero yo creo que es una opción a ver, es lo que decimos, el 100% no existe claro, pero, es, es como poco, todo, es como si es que tu tampoco... de contraseñas está
1: en la nube y no está en tu servidor, pues en el momento que esa nube caiga ha caído
0: tu bueno, contraseña sí claro y, y yo me acuerdo eh, que históricamente me acuerdo que al principio, al menos ahora ya no hace tiempo que no, pero hace unos años Synology eh, sí, que alguna vez Quick Connect caía. Caía, quiero decir, no que estaba sí. hackeado desde que caía, no podía Correcto, que no
2: funcionaba, no estaba. Exacto. Pero sí.
0: ya hace tiempo que, que funcionaba más que bien. Entonces yo lo veo una opción muy razonable para un usuario que oye que no tenga que montarse la VPN, que no sé qué. Oye, es, está más, es muy razonable entrar así, y así no abres ningún puerto en tu router, tienes un acceso indirecto, y, y oye, más que correcto, ¿no? Yo me parece una opción muy válida. Pero lo comentó, lo comentó y me hizo un poco ahí, me estalló un poco la cabeza.
2: Yo lo entendía como tú hasta hasta que me has dicho esto en Majos. Entendía que eso era un sitio bastante correcto. Más eso, lo que dices tú. Sin necesidad de abrir puertos ni historias. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, uh, si no queréis comentar nada más de esto, si queréis, pasamos al, al tema del podcast. Un poquito que era el, el motivo ¿no? que lo planteó bueno, lo planteaste tú, eh, Carlos. Eh, el tema de cómo hacemos esas cosas. Bueno, no sé, soltemos un poquito de ideas de lo que... Sigamos el guión por una vez. Sí. Y vamos a hacer
1: cosas no tan difíciles como administrar un NAS, que en el fondo es vale. difícil.
0: Sí, bueno, eh, la, a ver, eh, la interfaz gráfica ayuda mucho y es verdad que QNAP, es, eso sí que es innegable, ¿eh? no sé si me echará la, a la cabeza o al cuello, pero administrar un QNAP yo aparentemente lo veo más complicado que un Synology, Synology lo veo todo muy, muy, mucho más sencillo también quizá es, que es lo que he tenido yo desde 2013 que tengo unas de Synology entonces lo veo fácil. Pero, ostras, creo que he visto algunos vídeos por ahí para hacer según qué cosas con, con QNAP y me parece mucho más complejo y mucho más Veo muchas más cosas ahí. No sé.
1: Yo pregunté a los expertos. Uh -huh. Yo tengo un Cuna, ¿vale? Sí. Yo pregunté a los expertos que, que si, si me pillaba un señor y un Cuna, ¿no? Uh -huh. Porque yo venía virgen de esto, entonces me daba lo mismo. ¿Sí? No es como que ya tienes un bagaje. Y me dijo, eh, cualquiera de los dos es, te vale, ¿no? Pero ten en cuenta una cosa. Lo que hace un QNAP no lo hace un Synology.
0: El hardware. El hardware ¿Eh? es mucho más potente. Al y, mismo precio.
1: Sí. Y dice, entonces, yo que tú, pues, sabes, o sea, me iría a un QNAP por eso mismo. Y es cierto que la interfaz del Synology es, es, muy, es mucho más Apple, ¿vale? Mucho más.
0: No, bueno, yo la veo mucho más fea, la de Synology No, es fea. pero es fea, decir tío.
1: que mucho más intuitiva, mucho más. Eh, las cosas donde tienen que estar. Sí, yo
0: siempre digo eso, que hay menos botones y hacen lo mismo, pero ya te digo, ¿eh? Synology, hay uh, Kunab me parece fantástico y a Sustor le tengo muchas ganas porque hacen cosas muy guapas y me gusta mucho lo que están... Lo que pasa es que, bueno, al final todos si tuviera mucho dinero lo haría, pero, pero yo sé de uno que sí que se ha comprado un no el señor Descartes creo que tiene por ahí de todo ya en casa, no sé... Uh -huh. tiene no, y la trabajo. verdad
1: es que eh, yo con el Kunat tengo llevo 15 días con él, no uh -huh. llevo más, Estoy aprendiendo muchísimas cosas y, y luego la verdad es que estoy contento en ese aspecto. Es decir, sí, sí, el sí. hardware es, es la hostia. Tú fíjate, ayer, por ejemplo, le pude sincronizar con la UPS. Ayer uh -huh. sufrió un corte de luz de casi cuatro horas Sí. y él se desconectó
0: solito. Claro, no, no, es que... Pero eso que decimos, que un NAS implica pues eso, que si el SAI... Que sí, no sé qué. O sea, al final eh, los discos, cuando se casca alguno, da mucha rabia porque al cabo de dos o tres años, a mí se me murió hace pues, un mes y medio así uno y claro, es un gasto, es un gasto, tío. Es, o sea, al final es un juguete caro, que digo yo, eh. no, no, es un, no es baladí y el que se lo compre, pues bueno, yo lo, lo, desde luego lo, 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 lo recomiendo pero que no es, un, o sea, no es un trasto de... No es una Raspberry Pi que la metes ahí y ahí aguanta, tío. Y yo de verdad es que flipo con la Raspberry Pi. Estas cosas son, son increíbles. Sino que es un bicho que requiere pues eso, actualizaciones porque lo que puedes te puede hacer, pues ya, ya, lo, ya lo hemos visto, ¿no? Te pueden hacer un buen set y te pueden destruir ahí tu, tu vida digital, broncas con familiares porque puedes haber perdido cosas que, que hayan hecho daño y, y, bueno, eso es un rollo. Pero bueno, oye, va, matemos tema, tema Nash. Eh, tenías aquí eh, tú puesto cómo descargáis los vídeos de YouTube, Twitter, Facebook, etcétera. Eh, mm. Empezad vosotros, tío. Yo estoy hablando mucho. <ríe> yo, yo, os dejo. yo
1: siempre lo intento hacer por Telegram. Mm -hmm. Vale, a través de algún bot, ¿no? Sí, un bot mm -hmm. de los muchos que hay. Intento hacerlo por ahí porque lo primero que te preguntas es si lo quieres en audio o en vídeo. Uh -huh. Y hay veces que yo quiero el vídeo, pero muchas veces solo quiero extraer el audio, por lo que sea, y ya está. Entonces, y luego lo tengo ahí en el Telegram, y a veces, pues, a veces lo que hago es una especie de, pues, me interesa solo escuchar lo que, lo que es el vídeo, no me interesa verlo. Uh -huh. Y lo tengo ahí y luego pues lo puedo escuchar tipo podcast o tal. Y yo siempre que puedo lo intento lo intento hacer siempre por. Por Telegram, porque para mí, bueno, ya lo he dicho muchas veces, para mí Telegram es la aplicación que me, si me, me tuviera que quedar con una sola aplicación en el móvil, sería con esa.
0: <ríe> cómodo, es cómodo. La verdad es que ya sabes
2: que vas ahí y lo tienes. Uh -huh. eh, ¿Tú, Chinom, qué tal? Yo, yo igual. Yo también, hay dos maneras que, uh -huh. si te, también depende de donde esté. Eh, si, bueno, ver, varias. Ahora tengo una cuenta premium de YouTube, eh, entonces eso ya no tengo ningún problema, tanto para descargar audio como vídeo. Y demás tengo una cuenta esta de la India y se puede hacer. Uh -huh. Y si estoy en el ordenador eh, uso el y me interesa descargar un vídeo por lo que fuere, uso el truco de la doble S antes de, la, de YouTube, si lo conocéis, en la barra de direcciones quitas http y antes, justo antes de YouTube pones ss. ¿Sí? Y directamente te descarga. Y si estoy en el teléfono, pues tanto el bot que tengo de, que tengo un par de Telegram y en alguna ocasión también he utilizado el, un atajo que tengo que se supone que descarga media, pero no siempre funciona bien. Es mucho más fiable el bot. Muy bien, muy bien.
0: Yo empecé con mis paradojas, con los atajos, la verdad es que me iba bien y lo hacía a través de YouTube Downloader, esa, esa biblioteca que por cierto la, el programador inicial era español. Hay un podcast creo con... Con, sí, uh, el, con Mixio. Sí, el, el, DL, DL. Sí, sí, el de Sí, el YouTube de, DL, DL exacto. Es, es español en, en proyecto en GitHub. Y lo hacía así, bueno, con una paranoia mental que no era muy difícil realmente, sino que era lanzar desde el teléfono, desde iOS eh, o desde el iPad, un atajo que se conecta, lanzaba desde un comando de terminal al Mac Mini que con YouTube Downloader te, me descargaba el, el vídeo o el audio. Me funcionó muy bien y hubo un tiempo que ya empezó a hacer el tonto, entonces me cansé. Y investigando, tengo la aplicación de Downy, esa aplicación que además sorteé en el podcast hace un tiempo, y es una aplicación de para Mac, es decir, es de sobremesa, pero, pero te permite eh, pues mediante terminal también descargar. Y esta aplicación, os digo en serio, que lo que no descarga a nadie, eso lo puede descargar, ¿vale? O sea, es, es brutal, es, es alucinante la, la capacidad que tiene esto. Entonces, eh, normalmente... Normalmente utilizo Downy ya sea desde el Mac, que es una aplicación de sobremesa sin problema, o desde el iPad que le lanzo, pues eso, a través de un atajo muy, muy sencillo, el comando de terminal que me recupera, me lo descarga por, por, por eso. También también utilizo mucho una aplicación para ellos que se llama Amerigo, 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 que la verdad es que va muy bien también. La venden como un explorador de archivos y de nubes, pero lleva un navegador que permite descargar eh, pues muy, muy bien, realmente, audio y vídeo. ¿eh? Y además te lo guarda y te permite hacer conversiones o extraer incluso el audio de un vídeo que hayas descargado un, o, o descargar directamente el audio. Es decir, que está, está bastante bien y, y es al final, es que vas a lo cómodo ¿no? y funciona, funciona muy bien. La verdad es que son esas dos cosas que utilizo normalmente. No soy muy amigo de descargar vídeos de YouTube, sinceramente, pero con los niños sí los niños alguna vez, la niña me pide alguna cosa cualquier historia y bueno pues lo hago así, son vídeos muy, muy raros muy chorras que yo no, no entiendo pero bueno, se descargan y, y ahí, ahí quedan no se me ocurre ningún método más Supongo que habrá hay un atajo muy famoso que se, me ha... se llama MediaMut Media que, que ese sí que está actualizado y descarga de todos los lados pero al final es, que es, más, lento, es más lento sí,
2: es lentísimo y, sí. y a veces... A veces no funciona. Sí, o sea, normalmente que... sí, pero hay veces que se quedan como atrancados, te preguntan cosas en árabe. Yo soy de los que pienso
0: que los atajos, están o sea, está muy bien hacer virguerías hay aplicaciones completas, pero la idea del atajo es justamente hacer cosas sencillas, eh, repetitivas. Eh, hemos, perdido, o sea, hemos perdido el norte haciendo cosas ya. Sí. Código JavaScript, que no sé qué, yo creo que la idea no es esa. No o sea, cuando eso.
2: ves que un atajo tiene más líneas que algún
0: sistema operativo, ya... Muy, vamos, <ríe> sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya te, yo tengo alguno de estos... De, pero vaya, al final tampoco hacen nada extraordinario pero son, son largos porque al final la, la interfaz es lo que no te deja hacer más cosas ¿no? pero, pero el tema, tema vídeos, centrando eh, sí lo más fácil, tío, a veces es lo que mejor funciona, y Downy sin duda eh, la recomiendo, eh, si alguien quiere realmente pues bajar, le interesa descargar vídeos, ya sea YouTube, de mil sitios más, pues eh, tiene hasta una, a, ¿cómo le llama él? Una dirección atendida o algo así, es decir, alguna web que implique passwords y tal, y él solo va entrando y él te va buscando, y te va rastreando los vídeos que encuentra y te dice, oye, ¿es este? Y le dices que sí te lo descarga. No sé, yo no, ya os digo, no, no lo he usado prácticamente nunca, quizá alguna vez en alguna de alguna televisión para descargar algún dibujo animado, pero poca cosa, poca cosa más. ¿Algún comentario por ahí? ¿Alguna cosa? ¿O seguimos? No, podemos seguir. Sí. Siguiente sí. punto. ¿Cómo escuchamos podcast? Mm. Pues ahí, ah, dispara, dispara Carlos.
1: Bueno, yo principalmente los escucho en el teléfono, uh -huh, como yo. Y normalmente uso la aplicación Overcast. Pero últimamente no me quiero, o sea, me está, le estoy poniendo los cuernos con Google, Google Podcast. Mm. ¿Sabes? Y tengo, ahora lo que hago es, eh, según qué podcast los escucho, según qué temáticas en Google Podcast, y según temáticas eh, lo escucho en, en Overcast. La verdad es que Google Podcast va bastante bien. Y sí, contento. Sí, estoy contento. Y bueno, tiene cosas pues, normales, ¿no? Como acelerar, acelerar el podcast eh, y tal. Y lo bueno es que, bueno, al ser de Google es prácticamente tienes. O sea, no tienes que hacer ninguna movida para algunos podcasts ni nada. O sea, automáticamente lo buscas y luego te lo encuentras.
2: Bien.
0: Y, Carlos. Yo,
2: vengo, ¿Sí? yo no, ahora, a ver, usaba Castro en iOS y Pocketcast en Android, pero ya por comodidad estoy usando Pocket Cash en eh, todo por no tener el el jaleo de este podcast ya lo he escuchado aquí o ya lo he escuchado allá. Uh
3: -huh.
2: eh, me da pena porque Castro para mí es una maravilla, pero bueno porque Cast también está bien. La tenía comprada hace muchísimo tiempo, por lo tanto las opciones premium eh, cuando ha pasado a ser de pago a mí me las han dado. La puedo escuchar por web, que es como lo escucho cuando estoy en el trabajo o en casa delante del ordenador y escuchar algún podcast. La escucho en la web de Pocket Cast. así que últimamente siempre por Pocket Cast. Es además ya dejar mil millones de opciones y podcast de pago tampoco pone ninguna pega y demás así que de momento me quedo con, con Pocket Cash que es la pagué en su día y, y tiene un montón de opciones premium y se van actualizando mm, vale guay
0: mira yeah, eh, yo estoy clavado con con Castro pero Reconozco que, es que se me están acumulando tantos podcasts porque no, no escucho demasiado. Y, y es verdad que utilizo Overcast en modo gratuito, o sea, bien, para escuchar un podcast en, con en concreto que no encuentro en Castro, que se llama Astronomía y algo más. Si, no sé, es un podcast que me relaja cuando me voy a dormir con mis problemas de sueño me lo pongo y aunque sean episodios pasados los reescucho porque hay 160 episodios, 190 no recuerdo y sigue grabando pero mucho menos el, el conductor del programa que es eh, creo que es boliviano o peru, peruano no, no, no recuerdo, o chileno chileno, es chileno eh, y la verdad es que ya os digo Podcast muy, uh, bueno, si os gusta la ciencia, la astronomía, habla sobre todo de relatividad, etcétera bueno, Muchos rollos, me estoy yendo por las ramas. La verdad es que Overcast muy bien eh, y Castro es mi, mi lista. Es la única, ya sabéis, que visualmente yo creo que no hay nada igual, pero si
2: manejas muchos, muchos podcast <coughs> quizá no, no es la aplicación adecuada. Eh, sí. acumulas mucho, Yo, a mí sí. me, me pasa de vez en cuando que, sí. que iba dejando en la cola y de vez en cuando tienes que tienes que hacer limpieza, sí. es decir, tienes que llegarte a los últimos y dices, mira, no lo voy a escuchar y marcar como escuchado, pum, 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 pum y fuera, sí. pero bueno, que eso me pasa a mí, de hecho, eh a mí eso me facilita escuchar porque veo de un golpe los podcasts que sí que tengo ganas de escuchar, que por ejemplo Pocket Cast, al presentármelo con el tapiz de todos los podcasts, sí que es cierto que lo tengo con el filtro de que los que podcasts podcast que publiquen un episodio pasen a en cabeza uh -huh. eh, pero no es igual, no lo sé, visualmente a mí Castro de luego la que más me gusta, pero ya te digo al también tener un teléfono Android de, y tener la web gratuita para escucharlos por ahí, pues es infinitamente más cómodo por el tema de la sincronización pero los podcasts,
0: ¿tú los escuchas? Yo es que el 100% de los podcasts los escucho en el teléfono,
2: tío. No, 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 no. Yo, no yo no. Yo a algún sí. ordenador también. Antes, <coughs> casi nunca. Y hay épocas del trabajo que es imposible, pero uh -huh. ahora me he picado a última hora y, y demás sí que, sí que escucho algún podcast. El resto sí, el resto del teléfono viene en el coche siempre tiro el teléfono. y tal. Lo que, por ejemplo, no escucho nunca podcast es alguna vez, en algún altavoz, pero tampoco escucho. Y fuera de ahí tampoco, ¿eh? ni en Spotify ni nada tampoco. Vale, yo creo que aquí más o menos todos
0: al final esto de los podcasts depende va por, por épocas también, de la sí. vida en la que estés, pues estás, yo entiendo que la persona que viva solo pues lo puede escuchar en... perfectamente desde altavoces y esas cosas pero cuando ya <coughs> tienes pues más vaya, que necesitas además a mí, a mí al menos personalmente no me gusta escuchar podcast haciendo otras cosas porque es de, depende ¿no? pero normalmente me gusta eh, pues eso, estar atento
2: porque si no se te pasan muchas cosas yo, y... depende del podcast y depende de la actividad o sea, sí. yo soy incapaz de ver un podcast de escuchar un podcast, como hace por ejemplo, viendo la tele eso yo no puedo <risa> Pero, por ejemplo, eh, una tontería, pero yo planchando soy perfectamente. Claro, pero. Corriente ahí... Y corriendo, a mí es que me viene bien, incluso hasta me entero casi más que si me pongo en casa. Claro, pero porque puedes estar concentrado. Pero tú, claro. por ejemplo, podrías, yo qué sé, yo no puedo Conducido estar concentrado. es otro problema, es cierto. Conduciendo de vez en cuando se te va la pinza a la carretera claro. y hay cosas que no te enteras Bueno, cuenta. o escribiendo, por ejemplo, si estar escribiendo cualquier
0: cosa. Sí, trabajando también es un problema. También, te trabajando es un problema, sí. Claro. No, por cierto, voy a, voy a perdonar que mete a la. la, la, la el cuchillo por ahí, es que ahora ayer tuve un día del trabajo muy malo, porque estuve, ahora lo enlazo un poquito, pero es que es verdad, tuve la sensación de estar en el siglo XX otra vez, ¿sabéis esos excels de mil y pico líneas sí. donde te meten ahí columnas, sí, están en Excel, está muy bien, pero la columna que interesa, que es una columna de observaciones, no está no hay ningún subcampo para filtrar, no hay ninguna columna que diga, bueno, ves que el tipo de observación es de este tipo o es de este otro, y claro, tienes que pelarte fila a fila y clasificando no a mano, entre comillas porque no, no, hay no hay más, no hay más historia o sea, lo haces a mano o no lo haces, porque además el texto que hay escrito ahí, pues es de su padre y de su madre, cada uno lo escribe Hostia. a su manera entonces no entiendo
2: que te puedan pedir que se clasifique algo por una cosa que no se puede filtrar pues
0: ahí está. o decir, oye, los de base de datos que es su trabajo, que se dedican a estas cosas y yo que tengo otro tipo de trabajo, que no yo no me gano la, guida, la vida con, con Excel sino que estoy con otras historias pues no, me tocó, no estuve por ahí toda la mañana y en ese caso sí que hubo un punto de salud mental y dije, ¿sabes qué? me cojo los airpods, me los pongo en la oreja y que caiga Dios y su madre, pero como decimos, ¿no? Aquí, si, no, si follas no barres, ¿no? Pues si estás haciendo una cosa, estás haciendo esa cosa, porque es que si no, no haces nada. Y ahí sí que me puso un podcast, tío, para... porque mentalmente necesitaba, si no me vuelvo
2: loco. Yo contaría repetitivas estas de a estar pero es que siete sí, horas ahí me vuelvo loco o sea, lo que puede... te han pedido es inviable no, no, no puedes pedir datos de un sitio donde no se pueda filtrar por ese dato que te bueno, piden pero al no final
0: es... donde manda patrón ya sabes sí no no está o sea,
2: claro y si el patrón quiere ver el, las as minúsculas que hay en un texto pues al final mira pues ya está no, lo, lo mejor lo el mejor de todo
0: era bien. que el jefe quería un quesito un quesito con dos no, por, porcentajes que eso les pone no sé qué le tenía que enviar sí, a alguien esto, chupo, un... y eso les pone este cachando. que eso lo menos, hacer un quesito si es un momento con un Excel es un segundo no un Google Sheets cualquier cosa lo hace el problema es tener los datos bien tío y hostia un rollo un rollo pero bueno ya, ya rompo ¿eh? perdón en ese motivo sí que los podcasts hostia geniales eh, para, para temas repetitivos que estás ahí y que acabas loco te, te distraen ¿no? te distraen mucho está muy bien uh -huh. ¿alguna cosa más Carlos? no está bien pues seguimos. Eh, siguiente punto. Este, este me gusta. Os tengo que preguntar cosas. Va, bien. ¿Cómo organizamos los documentos en Mac o en IOS o en el NAS o vale todo? Es igual. Eh, Empezad vosotros porque yo aquí os tengo que preguntar porque la verdad es que tengo, tengo dudas ahí. Tengo, además, estoy buscando una cosa a ver si, si sabéis, si me podéis recomendar algo.
1: Bueno, yo te puedo decir
0: cómo organizo, por
1: ejemplo, los PDFs. Uh -huh. Yo tengo una cantidad ingente de PDFs. Sí. Que me viene muy bien, pues para listo, Racing, sabes, por ejemplo. Pues me
0: vienes al pelo, ya sé con qué lo haces, pero pero dímelo. Yo lo hago con Devoncin. Vale. De pago, ¿Tú? ¿eh? Está. Es de pago, sí.
1: Entonces, yo, el Devoncin, eh, le meto el PDF, tengo ahí dentro el Devoncin. El Devoncin realmente es una base de datos, eh, una base de datos de, de pdf te indexa todo lo que le eches ahí. Eh? Exactamente, te lo indexa. Entonces, lo bueno es que claro, hay, hay 20.000 PDFs de su padre y de su madre. Entonces, eh, yo lo que le hago es a cada PDF que le meto, le hago un OCR para extraer el texto del PDF y que sea un PDF eh, searchable, ¿no? Bonice, bueno, que tú puedas buscar en él. Buscable. Sí,
2: que puedas pueda buscar texto dentro Exactamente. de Exactamente. Si no, no me
1: sirve el PDF. Porque yo lo que me interesa es meter, imagínate un piloto de tal piloto o tal coche o tal cosa y mm. que me diga en todos los documentos donde tengo información sobre eso, bueno, vale. Entonces él luego te lanza una lista de todos los PDFs donde se ha encontrado esa palabra o ese grupo de palabras. Y a partir de ahí pues empiezo a, a bueno, pues cojo esos PDFs y los y estudio a partir de eso. Entonces ya me dice dónde está la, en qué página está la palabra, en qué página o qué artículo lleva eso. Y, y así lo hago. Y la verdad es que te ahorra mucho trabajo las cosas como son.
0: No no sé sí, si sí, es que seguro que va muy bien, pero, hostia, yo creo que, bueno, no sé, dispara tú, Chinón. No sé si tú utilizas algo de esto. No, o... no, no,
2: no, no utilizo ninguna cosa en especial. Eh, yo tengo la... la... Básicamente en el, en el NAS sí que tengo réplica de algunos documentos, pero casi, o sea, perdona, en el Mac, pero casi todo lo tengo en el NAS. Y ahí lo tengo por carpetas, dependiendo de qué sea, eh, tengo separado por un apartado que es familiar, otro que es de mi mujer en concreto, otro que es mío. Y yo ahí ya tengo la separación en carpetas que yo quiero. Separo normalmente lo personal de lo del trabajo y luego lo del trabajo lo que pues, sigo separando en carpetas. No tengo ninguna cosilla en especial. Así que yo mi archivación tampoco tengo una cantidad de ingente de documentación que maneje, más allá de declaraciones de la renta, algún Excel y cosas poco más y lo que podamos, la documentación de facturas y demás que podamos tener pero todo eso lo voy archivando en carpetas y por años o por la temática que considero oportuna para separar pero no, no tengo ninguna clasificación
1: especial. Utilizáis algo que, o sea, que no es el Finder, mejor que el Finder del Mac?
0: Yo como explorador así un poquito y para buscar utilizo Forklift, se llama. Eh, me cansé del Pathfinder esta, esta de versión de pago porque me cansé vale, en su día. La odio. y Sí, ah. la odio. Al final, además, es que no me iba bien, tío. Me daba errores y, y no, no sé, me, me cansé. Y Forklift me gusta porque es doble panel y funciona razonablemente bien, aunque muchas veces acabo muriendo en el Finder. No sé por qué. Yo creo
2: que lo de Finder y búsqueda cuando es una cosa un poco más... Sí. especial y fuera no me no, ya, 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 os, ya, ya os comento la cantidad de documentación que yo manejo no necesito nada más
0: yo me gustaría encontrar algo, y, pero es que no. DevonZing además, aparte de buscar en PDFs, busca en Word y esas cosas, ¿verdad? Busca en todos los lados. Y en lo que le sí, sí. Lo que pasa es que me frena el, la interfaz, que es fea, es mala, y, y creo que para ellos hay aplicación también, estoy seguro. Bueno, creo, no, estoy seguro. Y la estuve probando en su día, también probé otra parecida, que no me sale el nombre, que era una interfaz más moderna, solo para ellos y... Uh, y, y la única cosa que era gratuita, excepto si querías eh, sincronizar entre varios dispositivos, entonces sí que necesitabas la, la de pago. Y, y creo que voy a volver a ella, porque yo utilizo una serie de, de, de PDFs que no son muchos, muchos, igual son unos 50, pero bueno, son grandes. O sea, tiene mucha, <coughs> mucha documentación en cada uno de ellos y son normativas y tal, que necesito a menudo tener, tener a mano. Y, y me gustaría eso, una herramienta, creo que la voy a rescatar, necesito una herramienta pues para eso, para estar en el trabajo, buscar en un momento dado y pum, meterme y encontrarlo. Pero me gustaría además, además de esto, pues eso, meterle pues eh, ficheros de Word o cualquier cosa que me caiga, que no tener que traspasarlo y generar PDFs y rollos o sea, que sea rápido, que sea ágil, que sea fácil y, y, y no ya os digo estoy en esa quiero encontrarlo pero que sea una herramienta que tampoco sea muy muy compleja que sea pues eso lo justo lo que necesito y no no acabo no acabo de de encontrarlo eh, no me sale el nombre de la aplicación otra vez, creo que además lo comentamos en otro podcast y no me sale, y no me sale, y cada vez que hablo con vosotros, no, me digo, va, la instalaré y no me acabo de... Porque está Documents, supongo que la conocéis, que además ahora es, eh, bueno, yo que tengo un M1, el, se nota, <risa> la verdad es que Documents funciona también ahora en el, en el Mac, porque, bueno, con, con el sistema este, y la verdad es que bien, pero bueno, no la uso, en el Mac sinceramente no la uso. Sí, yo tampoco, yo también la tengo. Es, una, es una buena herramienta para ellos, ¿eh, tío? Para ellos, en, es en ellos sí la uso
2: si sí. Sí, la uso, pero en el MAN no. Ya, no, no, yo creo que no. no Aparte, lo, lo bueno, que bueno que también el Finder te lo permite es que también te puedes conectar a tu, a tu NAS y, sí. y a tus nubes y tratarlas como si fuese un disco duro más. Sí, sí, servidores. Y mover, buena. Y mover la documentación relativamente fácil. Sí. A ver, que sí. eso también traza archivos ya, pero bueno.
0: No, no, pero no sé, es una aplicación histórica, está muy bien hecha, además cada vez le van metiendo más cositas, la sí. última actualización también le añadieron dos o tres cositas chulas. Yo, yo creí que con archivos iba a morir o iba y que va, le siguen añadiendo su, sus
2: cosas y está, está en orden del día. Bueno, es que una
0: cosa básica, siempre me he quejado de esto, ¿eh? en archivos, en el iPad o en iOS, bueno, en, en iPad o eso, en iOS, no puedes cambiar la extensión de un archivo. Correcto, o sea, no que sacar, sí, no tío. Puedes. es que es una cosa tan evidente. No puedes. Es frustrante. El otro día lo hablábamos con, con Asier en el podcast que, hostia, le, supongo que le darán un giro al meterle el M1 en el iPad, pues supongo que le darán un giro a, a, a iPad o es porque se está quedando corto, tío. Como sistema. O sea, ¿Es el mejor sistema operativo del mundo en tabletas? Yo creo que sí, pero hostia, necesita algo más, tío, esto. Necesita... Tenéis más fe,
1: más fe que la de Coyana. Más no, fe? pero
2: sobre, sobre todo si, si lo quieres hacer pro como apellida y el hardware al, al donde lo asientas, Tienes que pegarle un chute a eso.
0: Menos que lo puedas conectar a un monitor, tío. Vale, lo estamos, otro
2: infin día. estamos infinitamente mejor que hace tres años. Pero sí, sí. da igual. Da igual. Mientras, Mientras haya gente que lo
1: siga comprando sin ser pro a precio pro, no
0: van a
2: cambiar. Hostia, pues es que va muy
0: bien, ¿eh? De verdad, te algo, lo digo que para algo, mí el iPad algo es... Algo muy... pros
2: y son. Algo, yo, ya, yo ya puedo trabajar con él. También es cierto que, que mi trabajo ha variado ¿Sí? y, hay, y, 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 y hemos pasado muchas aplicaciones web, por lo tanto ya me ha permitido... Trabajar desde... De, de, de a el mí,
0: el día que lo pueda conectar a un monitor eh, externo, sí. eh, de, os digo yo que, a ver, en casa no lo sustituiré porque es lo que decimos, hay cosas, muchas limitaciones. Pero en el trabajo, que ya sabéis que yo hago noches yo hago tardes y tal, hostias, es que están... Bueno, llevarme eso en la bolsa, tío. Antes de que llevarme el portátil. Es ya, realmente... lo que han
2: dicho de los nuevos, que es? esos puertos USB esconden por dentro un Thunderbolt. Así que... No, es, que se cree, es, es Thunderbolt. Por eso, se cree que eso va a dar lugar a... Ah, que van a tirar por ahí
1: hostia, claro, es que... pero, pero vamos a ver, el problema son los drivers
2: bueno, pero es pero, van a, pero llega justo también para su monitor, la resolución del monitor de ellos y no sé, demasiadas casualidades hostia, a ver si lo yo es una cosa que el día
0: que... es que ya os lo digo yo lo vivo, yo le he vivido ya, bueno, ya sabéis, yo, yo trabajo muchas horas fuera en horarios raros y me puedo pues, pues pues me tengo que llevar a veces pues un portátil o en su día y desde que tengo el iPad, claro, es que es un es que, que es que alucinante. Y la batería es infinitamente mejor que cualquier portátil, sí. o al menos el que yo tenía,
2: claro. Yo venía de un... Ah, de no, no, que cualquiera, da igual. Claro, ver, bueno, y, los, y para los ser los, no sé, los nuevos MacBook Air con M1 que dicen que le dura 10 horas, 11 horas, no lo sé. Ya, pero es igual, es mucho más...
0: más bueno, ya, son más finos y tal, pero es mucho más fácil de mover, tío. Y, sí. y, y en una cafetería te sientas ahí y te pones a escribir. Yo es que la verdad es que le estoy sacando... Y, y uf, no soy uf, uf.
2: Y que y que un portátil da mucho menos juego en, cuanto, en cuestión de multimedia, a mí eso me lo podéis decir el, el que queráis. Uh -huh. es, es cierto que un portátil tiene cosas que con el iPad todavía no podéis hacer, yo por lo menos, pero una cosa híbrida para multimedia, ocio y trabajo es perfecto. Sí, no, no, y, y eso sí, yo reconozco que dude
0: porque creo que son 200 euros más el pagar el ETE, ¿no? El pagar el... Pero ahora que lo tengo, de verdad os lo digo, no me arrepiento. ¿eh? O sea, el próximo y va, va con el ETN seguro. Yo desde hace dos generaciones siempre. Me hostia, pero pica, ¿eh? cuando te lo vas a comprar es dinero. Y dices, ya, hostia, ahora, ¿me los gasto?
2: Yo, ¿No me los gasto? Pues, nunca me lo he comprado en tienda siempre lo he comprado ya, ya, pero... de segunda o de esto. Entonces no ha sido un, un gasto muy... Me espero, tengo paciencia y cuando lo veo... Voy a poner.
0: Eh, mira, yo es el primer iPad. Eh, lo compré en 2019. Es el primer iPad que tengo mío mío. Es decir, el, el, el que el iPad Mini que, que tiene mi hija ahora eh, lo compré de segunda mano. Es verdad, eh, porque es a ver, son eh, no es barato Apple ya lo sabemos que no que no es barato. Pero bueno, eh, seguimos, seguimos, seguimos señores. Pues sincronización ¿Cómo? de archivos entre dispositivos. Mm. Eh, disparar vosotros, tú, tú
2: mismo. Carlos, ¿tú que, que has escrito esto o lo he escrito yo? No, no sé quién lo ha escrito. No y yo no sé, cambié, no ha salido lo que puse yo. Aquí. Ah, pues mira. Me cagaba en la sobra de Carlos, y todo, no, no sale, no sé.
1: <risa> ¿Cómo <risa> sincronizas tú, Tino?
2: Yo, bueno, no tiro más que de, 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 de la aplicación que esté utilizando. ¿Cloud Drive? Si, o eh, cloud, no, cloud? Si, me, si me deja el cloud, suelo tirar de cloud. Uh -huh. eh, no siendo la mejor, más que nada porque Dropbox y demás al hacerlas de pago y cogerte ya X dispositivo, se jodió el invento. Sí, tres. tres. Dropbox Por eso, tres. entonces, eh, ya pues Dropbox, donde la tengo puesta y ya no la añado ningún sitio más. Pero si no, normalmente si tira Cloud iCloud y si tiene Google Drive, Google Drive. Son las dos que manejo. No tengo ninguna cosa en especial tampoco.
1: Sí, yo también sincronizo bastante con la nube en ese aspecto. Uh -huh. eh, la aplicación Archivos de iOS no funciona con bien lo que debería funcionar sincroniza
2: cuando quiere, ¿no? un poco sí. a, sincroniza a, a, a palazos como decía mi abuelo que me, me espero un rato, parece que no se sincroniza y luego de repente, ¡bum! me sale todo sincronizado ¿sabes? Sí, porque sea, como, o... como
1: depende de la aplicación nativa del sitio ese ¿Sí? es como una segunda capa, ¿sabes? Uh -huh. es decir, tú tienes que tener la aplicación del OneDrive o del o del Google Google Drive y luego lo activas tú en, en, en archivos y claro primero tiene que leerla la aplicación esa y después eh, archivos y bueno pues a veces a veces es un coñazo auténtico
3: bueno,
0: eh, No habéis dicho Telegram, que supongo que seguro sí. Ah, que bueno, sí.
1: sí. <risa> Telegram, o sea, es que funciona mejor que, eh, que el AIR, ¿cómo se llama este?
0: Que ya ni lo uso yo. El
1: de. Ya,
2: ya. Oye, otra ah, cosa. No, perdón,
0: Airdrop funciona de maravilla,
2: eh. No, una Airdrop una, funciona una cosa de maravilla. No, ahora que dice Telegram, volviendo atrás, de cómo organiza documentos en Macos y Genius, muchas veces con Telegram. <risa> y no con <negocian> gilipollas, eh. <risa> No, no, yo. Ahí, lo lo ya no, lo uso. Yo sí, canal de Telegram? bonito he yo muchas de los, los... Oye, había. Ahora que decís
0: esto, y luego yo contaré la mía, pero había un, un bot de Telegram, o al menos lo encontré yo hace mucho, que ah, te permitía como. Eh, crear carpetas, o sea, te generaba como una estructura de carpetas en, en Telegram, es decir, para organizarte tus tus dispositivos, documentos, pero creo que ha desaparecido, no sé cómo se llamaba, ¿eh? no lo recuerdo, luego lo buscaremos y lo meteremos, pero ya no, no está, ¿eh? pero hay vídeos en YouTube, hay algún vídeo en YouTube, y, y dije, hostia, a me interesaba, y no, no lo encontré, supongo que ya no está operativo. Yo, eh, vamos a ver, cuando me tengo que pasar cositas de un lado al otro, por ejemplo, en el trabajo, utilizo Telegram, porque tengo el Telegram en el escritorio, y claro. además por un tema de, a ver, no puedo hablar mucho del tema del trabajo, pero hay, hay tales líos de políticas de seguridad, directivas mal aplicadas, etcétera, que tenemos episodios tan tristes, y pero tristes, de verdad, que haces una captura, tienes que hacer una captura de un terminal, de un puesto de operación, o como lo que dejémoslo ahí, con este nombre, y eh, no puedes traspasártelo a otra a otro sitio, a otra PC, pues digámosle, de eh, más ofimática, para trabajar con, ese, con esa captura. De manera que no puedes hacer un recortes, no puedes hacer nada. Es tan cutre que no lo puedes, o sea, lo puedes hacer, pero no tienes unidades de red ni medios para pasarlo. Entonces, al final uno, que hace? Con el teléfono hace una captura, con una foto, se lo pasa por Telegram y al PC de ofimática y punto. Y trabajo así es muy triste, más tristes de pedir, pero más tristes de robar y es así el mundo. Temas de ransomware, lo no voy a dejar ahí, sí, sí. pero a ver, bueno. Que,
2: ¿Eh? pues yo, por ejemplo, cuando, ¿Eh? que, que, yo, por ejemplo, cuando eh, tenemos un sistema, bueno, para que te trabaje con Citrix, que estás virtualizando máquinas, mm -hmm. Eh, no puedes pasar documentos de tu ordenador al Citrix. Bueno, son sitios distintos. ¿Qué hago? Me abro una sesión dentro de Citrix y me abro mi sesión de Telegram fuera y me paso los documentos de Telegram a Telegram. Es muy triste, pero es así. No, Entonces, es así.
0: Va muy bien. La verdad es que Telegram va, va bastante bien. Yo, de hecho, me he creado un, un canal para eso, para las capturas, y luego de vez en cuando la, me las cepillo y ya está, no, no pasa nada. no. Tampoco es seguridad nacional. No hay nada que no pueda filtrarse, son capturas muy, muy sin valor. Pero particularmente, y os lo digo en serio, y no, no es por vacilar, ¿eh? De verdad, yo particularmente en casa, eh, o lo típico, grabo un podcast, ¿vale? Y lo desde el teléfono, y lo quiero editar en el Mac o en el Mac y lo voy a colgar con, luego no más tarde en el trabajo con en el coche desde ancor lo que sea, utilizo Resilio, que es esta aplicación que hace, yo qué sé, 3, 4 años que la instalé en su día, este servicio, y todos los dispositivos que tengo, tengo cliente para el NAS, tiene cliente para el iPad, lógicamente, para el teléfono y para el Mac. Y, y me va de coña, porque es que, tío, te permite sincronización selectiva y va muy bien, porque tú, por ejemplo, cuelgas un, cualquier fichero, ¿no? En cualquier lado, yo sé que lo guardo ahí, desde el teléfono, tiene, además... Eh, accesible desde, desde files, desde ficheros, desde tiene, tiene su propia, no sé cómo le llaman ahora, no me sale el nombre, pero desde ahí puedes acceder a esas carpetas, guardas ese fichero ahí y automáticamente sé que cuando me coja Wi-Fi, si quiero, y si quiero forzar la sincronización, la puedo forzar, se me sincronizará a, a través de mis otros dispositivos, de manera que, oye, me roban el teléfono, no, no, no pasaría nada, lo tengo ahí guardado. ¿no? Y lo mejor de todo pues es que al revés, lo típico, estoy en el Mac, me voy a ir, arrastro algo ahí, y cuando voy, estoy en el trabajo, me acuerdo, estoy en la cafetería y me lo quiero recuperar, veo el fichero, lógicamente no me lo ha descargado, pero sí veo veo el nombre del fichero, fuerzo la descarga y se descarga al momento. Entonces, hay carpetas que no, que tú le puedes decir, oye, esta carpeta quiero sincronización forzada siempre. Entonces, él automáticamente esté en Wi-Fi o esté en, en datos, te la va sincronizando, la que tenga red, él mirará, si hay algo, pum, sincroniza. Y la verdad es que va muy muy bien, porque me pasaba esto en iCloud lo que decís vosotros a veces, pasaba algo y hostia, no está, no está, desaparece la nubecilla ahí, qué coño pasa, no baja y, y me cansé un poco. Y de igual que eso ¿eh? de herramientas que van muy bien, lo que son un poco rollo a la hora de instalar quizá o entender cómo funcionan, pero Resilio está muy bien, funciona pues, razonablemente bien y, y vale la pena, la verdad es que yo estoy muy contento con ella, pero Telegram es verdad que tiene... Tiene mi parte de corazón robado. En cambio, Google Drive lo utilizo sobre todo, pues, eso, backups, etcétera. No lo utilizo, diría que casi nunca, igual que Synology Drive. Synology Drive lo he utilizado recientemente con un amigo porque nos fue muy bien a la hora de hacer una serie de cosas con los vídeos, pero normalmente Google Drive y Dropbox y tal los tengo como nubes, casi, casi diría backups y esas cosas que, que hacemos. No, no lo utilizo habitualmente para, para traspasarme y sincronizar ficheros de, de aplicaciones. A lo A lo mismo, mismo
2: cuando me lo organiza, cuando me lo solicita la aplicación. Es decir, hay aplicaciones que son ellas las que te dan la sincronización mediante Google Drive o mediante Dropbox para uh -huh. cuando abras la aplicación en otro dispositivo te la sincronicen. Sí, no, yo
0: tampoco lo, lo hago. No Saving Cloud, por ejemplo, te permite sincronizar, eh, ya sea la base de datos de tus contraseñas en el NAS como lo, o en Google Drive o en alguna otra nube. Sí, sí, es verdad.
1: Os decía que hablando de Telegram, sabéis que ahora hay dos nuevas web, o sea, versiones web de, de Telegram.
0: No, dispara, no, no. Yo utilizo la clásica, que la verdad es que me va bien, pero pues, si hay otra cosa mejor, oye. Bueno, no, pues, te... tienes
1: eh, WebK. Bueno, ahora, luego las has dejado aquí en, sí, en las sí, notas. Sí. Una es eh, webKTelegram.org y otra es WebZ.telegram.org ¿Vale? Una de ellas se va a convertir en en, en aplicación móvil, ¿vale? Y en cliente, en cliente, el cliente sí. y la verdad es que eh, van rapidísimo las dos, permiten todas las características que pues, de los emojis, los eh, las animaciones o esas que tiene tal. y tal, y bueno, la verdad es que para cuando, cuando trabajas del navegador
0: eh, están geniales. Oye, ¿permiten eh, ver los mensajes pineados, es los, los fijados? Porque desde la nativa de sí. Telegram no se puede. Sí, sí te lo permiten. Hoste, pues una cosa que me interesa, porque te digo, en el trabajo, esas cosas, tengo un grupo ahí con los que somos compañeros de, de turno y tal, bueno, los, no, los, bueno, los responsables, y, y me va muy bien. La verdad es que Telegram lo hemos cogido ya como herramienta para...
1: Y bueno, yo a Telegram, bueno, Telegram yo grabo ya hasta podcast en, con Telegram, ¿vale? <risa> bueno y decar hace tertulias pero es que a partir de este mes de mayo sí,
0: sí, sí las sí. retransmisiones y videollamadas sí sí puede bueno, ser muy bestia
1: sabes las retransmisiones que pueden estar muy bien
0: no no, esta gente ya os digo ya lo comentamos aquí no la última vez creo que si que hacen pagar aunque sea si es para empresas pues bien si es para particulares es una cantidad aceptable quedaremos los cuatro frikis pero quedaremos yo creo que vale vale muy mucho la pena es más, y... yo creo
1: que debería abrir
0: el tema de
1: colabora, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que muchos colaboraríamos con la aplicación, sí. o sea, con dinero, sí. porque lo que te ofrece Telegram... O, o que, que pongan eso... una
2: característica chorra que para el 100% de la gente no sea tampoco, o sea, para el 90% de la gente no sea eso, y nosotros nos parezca una fricada y la aceptemos o algo así. O, una cosa, o que tú ya da esta característica que pagas X, ya está. Y pues, es una no, forma no es. De, de los que queremos... Ayudar y que no queremos que desaparezca, podamos contribuir. Y pero tú fíjate,
1: bien. hoy mismo, hoy, hemos hoy, hoy ha habido Fórmula 1 uh -huh. y, y, y en uno de los grupos que tengo yo de estos de coches, he abierto yo el, el, el chat de voz ¿Sí? y hemos estado ahí 5 o 6 comentando en directo la carrera, ¿no? Como, <risa> cómo iba, que encima lo disfrutas mucho más, eh, porque no es lo mismo ver tú la carrera, y aunque la, la comentas, eh, pero ahí está. Y la verdad es que, claro, era casi como estar en el bar, viendo la
0: carrera, ¿sabes? Es brutal, es que no no se abren una cantidad de opciones nuevas, tío, que es que es, que es brutal, es brutal. O sea, yo, yo ahora cuando pienso, y estoy, ahora voy a hacer eh, abuelo, abuelo cebolleta, eh, pero yo me acuerdo cuando tenía 20... Uy, si se me ha colado un, un grito, es mi hijo. <risa> sí, me acuerdo cuando tenía... Oigo gritos, mal asunto, ¿eh? Pero bueno, eh, cuando tenía 20 años así, era estudiante en la uni, me acuerdo cuando llegaban las finales de la NBA, eh, Chicago Bulls, la época dorada, y me acuerdo que me iba a casa de un amigo a ver los partidos y claro, acababas a las 5 de la mañana a lo mejor, ¿eh? no, 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 o sea, no exagero. Claro, ¿qué pasaba? Que da mucho palo a las 5 de la mañana, vete para casa con el coche, que no sé qué. Hoy en día, tío, no hace falta todo esto. Tú tienes un colega o tienes tres colegas en la universidad, te metes en el partido e incluso puedes, eh, pues eso, que dices tú, te metas un chat de voz o no sé qué, y lo estás comentando, estás en el sofá de tu casa y eres el rey del mambo. Y antes la única manera que había, no había otra, tío, tenías que ir a... a pues eso, a, a, a casa de un colega para disfrutarlo. Si no estabas tú solo ahí con sí, tú
2: y la ya, tele, no es eso, es que puedes conseguir el enlace para ver el partido.
0: Claro, es que. te
2: ha no
1: ¿Os sí. imagináis un partido Madrid-Barça comentado aquí entre
0: nosotros? ¿Un, bah, uno que es la Madrid otro que es del y otro que es del Barça.
2: Ese sería.
0: Bah. No, no, mira esto. Ya, yo no soy fanático ¿eh? en estas cosas, sabes tampoco, que no, A mí pero... eso
2: tampoco me vais a perder mucho. Yo, de hecho, vamos, últimamente cada vez menos.
0: Bueno, mira, es que ahora, si queréis enlazamos con el siguiente punto, ¿no? ¿Cómo reproducís un archivo M3U? <risa> que ya os digo, yo no hago nada de eso. Es que no, no veo nada de estas cosas. No sé vosotros si utilizáis alguna cosa en particular. Pues mira, es muy fácil. O sea, yo sí, si estoy bueno. en Telegram. Directamente le doy
1: al. Le doy el archivo y que se abra en Telegram. Sí. En Telegram, vale.
2: directamente. Sí, sí, sí. Te lo abre directamente, no directamente? directamente, si no de todas maneras hay tanto para Chrome como para Firefox hay extensiones, hay
1: extensiones, yo he dejado que... ahí una que es la que yo uso por ejemplo cuando yo muchas veces estoy en el ordenador vale sí. y entonces cuando le das te abren abre en el navegador y el, con esa extensión pues directamente lo abre como una pestaña y ya está Correcto. y si no en el yo utilizo Soda Player que es sí. un es un pues reproductor de vídeo dejémoslo ahí sí Sí, es un reproductor de vídeo
2: No nos metamos en jardines Bueno, claro, ¿no? es un reproductor de vídeo ¿Es, es un reproductor, reproductor, reproductor de vídeo sí, no, sí, sí, sí Luego no están Y stream y demás Eso Son cosas que no han añadido Pero es un reproductor de vídeo
1: Es un reproductor de vídeo Lo que pasa es que No es tan, digamos Multitarea como VLC
3: uh -huh.
1: Pero tú le tiras ahí el enlace Y él se encarga
2: de abrirlo
0: y es que VLC, perdona ¿eh? pero es que le tengo manía por la interfaz, tío. Es que sí, le, es, 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 es la hostia, ¿eh? pero es que. Mi, 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 ese mi, es el mi, problema
2: mi, mi. que tienes. Es, es, es anti. Los que anti, venimos de Windows no nos gustan las aplicaciones. Es una lista, o sea. tío, te lo pone ahí en texto cada línea en lugar sí, de, sí. Da igual que le pongas imágenes, da igual que haga lo que quieras. En cambio, tú abres
1: es, la player la y te dice: la... ¿Qué enlace sí. tienes? ¿Un enlace de torrent sí. o un, un enlace de.? Nestream,
3: Guau. Wow.
2: Eh, pasa como con ay, se me ha ido la pinza el hollin el ¿Y a player quizás Ina no no eh, te iba a decir que que, que con QMLC que es potencia pura sin ningún sentido del, del gusto en la interfaz que me pasa como coño con la esta de audio joder de, ah, de, de grabación ah Audio City, audio audio City. City exacto que sí, es potencia sí, pura sí, y mil características pero en la sí. interfaz de sí es que es hecha sin mucha concentración sí
0: Sí, sí. Pues es, están, esto de los M3U lo tengo. Motivado. Yo creo que. Esto, esto de los M3Us para. ¿no? Sobre todo para deporte, esas cosas que, que hay. Pero cada vez, ya os digo, a mí me cuesta más por, por tiempo porque
2: no. no, vale, no M3U no es, directamente es una lista. M3U8 es cuando es el. Ah, bien, el vale. Se Vale. Genial. A ver, señores, veo chiquillos por ahí. Llevamos una hora. ¿Queréis que seguimos o lo vamos dejando? Seguimos, vamos seguimos. Seguimos, o sea, que seguimos y acabamos ya. Yo ya tengo todo el trabajo yo, hecho. Mientras
1: Perfecto. no me mandéis a mí, chiquillos, que entonces os mando a mi suegra y seguís teniendo seguro.
0: seguro. Pero sí. ¿Sabes? No pasa nada. Seguimos. Eh, retoque. Retoque rápido de fotos. O sea, aquí me tenéis que dar una clase. Yo, yo sí que no lo Rápido, rápido, yo no lo hago bueno, porque tú, claro, es que a ti te debe coger un yuyu si ves que según qué cosas, ya lo entiendo de formación profesional yo utilizo Retouch, así de claro, es la única que más o menos, y antes utilizaba Pixelmator quizá, pero para es pues, que
2: Retouch, para borrar cosas, tío me va bien y me salva cuatro retoques, da rumbo también si es una, gi sí una gilipollez desde el map, vista previa que para la las tonterías me vale, y sí. como ya me tengo picado Pixelmator, utilizo Pixelmator prácticamente para todo ya, Pixelmator va muy bien eh Sí. sí, desde el Mac sobre todo. En iOS... En, no usado, en iOS no lo he usado. En no Es que en iOS no
0: retoco mucho. Yo es que, claro, normalmente lo hago en tiempos muertos. Y entonces es complicado que lo haga desde el Mac. En el Mac es lo justo.
1: Pixelmator va muy bien y... Calidad-precio bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno,
1: pero pero digo, yo es que rápido, rápido... no. Pues cuando me, tengo, me pongo a retocar una foto, pues me pongo, pues eso, pues deformación. Es como yo que sé, Ferran Adrià que se debe poner a cocinar y debe ser aquí un espectáculo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para que sí, sea sí. en su casa, pues esto es igual, ¿sabes? Yo ya que me pongo, pues me pongo.
0: Bueno, son esas cosas. Yo es que normalmente, además, fotos, lo que es foto, foto, como el iPhone ya a mí ya hace, para tontos, para mí me va bien, la foto que me tire ya, ya me vale. Y además, la fotógrafa en casa es la mujer, no, yo domino muy poco, pocas veces tiro alguna foto buena lo hago muchas veces, la el 99% de mis fotos son capturas de pantalla. <risa> o sea, con lo cual, pues lo típico que tengo que hacer son eh, pixelados con anotaval que hago ahí le meto pixelado a un lado para que no aparezca información sensible, cuatro cartelitos y cuatro y ya está. Entonces no es retoque. Retoque es borrar cosas, que eso sí que lo hago con retouch, que es pim pam, y si lo hace bien, pues se queda, y si lo hace mal, pues no lo hago, no lo borro y ya está. No soy capaz de meterme ahí a borrar cosas con, con aplicaciones más delicadas. Sé que, os digo, PixelMeter sí que lo había utilizado en su día y, y funciona bien, y de hecho hace, la tengo instalada y no, no la uso, la verdad, no la uso. O sea que rápido, esta parte ha sido bastante rápida. ¿Qué más? Eh, Torrent más Hazel, esto lo he puesto yo, y no sé por qué he puesto yo esto. Torrent más Hazel. Ah, vale, vale, ya sé por qué es. Bueno, el tema torrents, no sé si manejáis torrents vosotros habitualmente o puntualmente o cómo lo hacéis.
2: Yo sí, pero es desde el NAS siempre. Con ese. Con ese con... Get o DS,
0: vale.
3: Uh
0: -huh. Yo lo hago con, el, con Telegram también, tío, eso. Cojo los enlaces y los paso a Telegram y Telegram tengo ahí el bot este que me los pasa al NAS. ¿Por qué? Por, por, pues por una razón, eh, porque creo que en DSGET, creo que es, solo te admite un enlace a la vez, ¿no? O sea, solo le puedes pasar un ¿No? De ¿No? Puedes pasar Yo, a la
2: descargo todos, engancho y los paso todos a la vez. ¿Pero desde hecho? el Mac o desde no. iOS? Sí, desde el Mac, vale, desde iOS creo que no. Entonces, es que veces... de, ese de un lado, ¿no? De, ese que, de hecho, creo que como aplicación sigue estando, pero ya no está para descargar la que retiraron
0: Sí, creo que el que la tenía, la tiene, ¿no? Y el que no, pues ya no, no la tiene, no lo sé. Y, bueno, al final es una manera. Y otra del Mac, lo que te hizo mucho es que ya sea por, para PDFs o sea para torrents o sea para lo que sea ya os lo he dicho mil veces, Hazel me va muy bien porque discrimina muy rápido y digo, mira, si me bajo un PDF, mándamelo ahí automáticamente, si me bajo un torrent, mándamelo al otro lado, ¿eh? a, a, al NAS o pásamelo donde toque y me ahorra bastante trabajo. No sé, son chorradas, pero que te ahorran un montón de, de minutos o de horas a lo largo del año. Eh, porque si no, tío, acabas, acabas loco moviendo ficheros de un lado al otro Y esto te vuelve mucho más, me vuelve mucho más cómodo ¿no? No sé, Esto de utilizar estas herramientas que pseudo-automaticen casi todo Pero no todo, porque si no llega un punto que pierdes el control Pues soy, soy muy amigo de, de estas cosas No sé si, si tú también te gusta este tipo de, de pseudo-automatizaciones
1: yo no es que no, no, no las
0: uso Vale, no, directamente vale ¿No? bien bien vale bueno el amigo ahora amigo ahora viene el, el, el Chinom, algún problemilla algún problemilla con los chiquillos seguramente más cosas vamos a mira estábamos hablando de automatizaciones esto ahí lo tengo ah vale está sí os quería preguntar alguna cosilla eh, esto a ver si lo hablamos también con Chinom. tema automatizaciones tú es decir en cuanto a la publicación de podcasts eh, Tú publicas en Anchor, ¿verdad? También. No. Tú no. Ah. No. Bueno. ¿Dónde? Yo. Eh, en... Ah, no. Tú publicas en eh, en iVox, quizá. Eh, no. Tampoco. Yo publico en Blogger. En Blogger. No, no. Pero el podcast en sí, el audio.
1: El audio. O sea, yo lo subo. Yo es que claro, lo utilizo de una manera extraña. Mm. Vale. Yo utilizo Anchor como alojamiento. Sí. Pero no como distribución ni como nada
0: vale y por alguna razón esto había una razón verdad esto es una había la un, razón
1: de que eh, se bueno, puede te contar, dan unas no sí se vale. te por las est estadísticas vale es decir te dan, es, decir, tú, eh, es decir yo tengo el feed propio entonces yo puedo subir el audio donde yo quiera directamente yo tengo un blogger conectado al feed cada vez que ese blogger se actualiza se actualiza el feed y el blogger, el audio va como enlazado al, al, al ¿Cómo se llama? Ahí se me ha ido la cabeza, al, al título, ¿no? De lo que es el post, va ahí el audio enlazado. Entonces, cada vez que se publica, está como podcast, se baja el podcast. Entonces, yo el audio lo puedo, eh, mientras sea un MP3, yo puedo alojarlo en mi NAS, en mi. en. Yo qué sé, he usado varios, ¿no? Lo, lo bueno que tiene Anchor es que si trasteas con el feed de Anchor te dice donde el, la dirección link la
0: dirección link MP3 de tu audio. Este, pues ahí te podrías sacar un atajo en un momento para que al menos cada vez que publicas te rescatara. Eso sí que yo creo que lo, se podría hacer. No me cuesta nada. Es, decir, yo, es rápido, eh, vale. Yo lo, lo subo a Anchor, uh -huh.
1: ¿vale? Y eh, automáticamente me voy al feed de Anchor y me, en el feed veo, además ya es que cuando tienes hecha la vista a eso, sabes dónde está. Y le ves el mazocote de dirección link del MP3. Ya lo hueles sí, sí. Y eso ya lo pego en el otro lado y lo publico.
3: Vale. Es
1: más, cada, y cada vez que alguien me pide el podcast, yo directamente le, le mando o sea, el, ese, ese link. <risa> vale. y todo, Y luego cuando voy a ver las estadísticas... Es cierto que, eh, pues bueno, pues las estadísticas, las de Anchor, no son perfectas, pero sí son bastante, digamos, pues te dice cosas interesantes, pues desde dónde te, se lo bajan, desde de qué dispositivos es, lo escuchan y sí, tal. Y... la verdad
0: es que yo estoy muy contento con Anchor. ¿eh? Es verdad que es cierto que les cedes todo y tal, pues que al final... Mi voluntad de podcaster tampoco no, no va mucho más allá. Yo había tenido el podcast en el NAS y me iba bien, no me iba mal y lo tenía mucho más automatizado que ahora. Lo hecho es que era un atajo, tío, y me iba, es verdad, era brutal. Pero al cambio de WordPress a Ghost decidí, pues eso y además Oliver Navani me empujó, oye, mételos en Anchor que es verdad, va, iba muy bien, es muy cómodo te lo, te, lo, te, dan, te lo meten en Spotify de forma transparente estás en todos los lados. Y la verdad es que bien, no tengo quejas, pues que al final, pero tienen una gran pero, un gran pero que me estoy muy enfadado, que es que no tienen una API pública para, joder, pues para eso, para poderme hacer un atajo y de alguna manera, pues cada vez que publicara en Ghost, eh, cada vez que publico un post en Ghost, pues me subiera el audio directamente, hacer algo más automatizado. Ahora es más laborioso que antes también es cierto que eso me permite y me ha hecho ser un poco más eh, cuidadoso a la hora de realizar los posts que publico y ser un poco más, eh, pues, no, no ser tan, tan poco, tan, tan, hacerlo tan a lo bestia como lo hacía antes. Y ahora, pues, edito un poquito más los posts, meto algún emoji, meto los links y, y sale la preview. Si meto un vídeo de YouTube, pues, aparece una, una preview del vídeo. Es todo mucho más, creo que la página es un poquito más agradable. Y eso sí, implica, pues, irte a Anchor, lo hago, como os decía, cuando grabo un audio va a resilio, se queda allí y desde cualquier lado, en cualquier momento, me cojo el audio, ni lo retoco muchas veces, lo subo a Anchor y desde Anchor, pues, tengo que, eso sí, hacer el, la publicación a mano, que, que es lo que hay. Pero es, es un, una deuda pendiente que no acabo de... Bueno, tampoco he perdido ni un minuto, pero hasta que no publique en API, esta gente, pues, no... No hay nada que hacer, así de claro, no, no hay mucha... Yo
1: suelo yo suelo grabar el audio, que me uh -huh. cuesta mucho a veces, porque sí. son podcasts de... Sí, muy largos. Largos y estudiados y a veces, ¿no? Uh -huh. Y eso yo me lo subo a Telegram. Vaya, vale. Vale, me lo subo a Telegram. Una vez que está comprimido, o sea, eh, hago una compresión MP3 y me lo subo a Telegram. Una Desde, bueno, primero grabo en Audacity. Uh
3: -huh.
1: Suelo hacer una conversión MP3 básica y lo subo me lo subo a Telegram. Allí me lo escucho y empiezo a sacarle fallos. Vale, claro. Vale, fallos de decir que me suelo equivocar yo de, pues, porque muchas veces hablando, pues, cuando, pues, dar datos, pues a lo mejor dices 1984 y querías decir 1974 o 2004. Bueno, la cabeza ahí piensa una cosa y dices otra, sí, sí. Entonces, llega un momento en el que empieza a apuntar al minuto y resultado, ¿no? Eh, minuto tal, no sé qué. Entonces, si, lo, si es gordo, pues tengo que volver a hablar. Entonces, intenta darle la entonación que le estabas dando wow. para que... Sí, sí. Sea. Entonces, a veces corrijo. Vale. Una vez que más o menos ya me harto y digo, <risa> ya, no, ya no corrijo más, ¿vale? ¿Sabes? Ya vale. Entonces, lo exporto en, en WAP. Luego lo comprimo en, en, en Forecast, ¿vale? Y le meto una carátula y a veces le meto, si el podcast lo merece, le meto las, eh, los separadores de tiempo. Es decir, de aquí a aquí tengo esta sección, de aquí a aquí tengo esta sección, de aquí a aquí... Esto que es un coñazo
0: ya, pero es genial. Pero es genial, lo que pasa es que esto con Anchor, por ejemplo, se lo cargan, tío. Y no... Sí, se lo cargan
1: en Anchor, pero luego, por ejemplo, como yo no publico en Anchor, o sea, claro. solo subo el archivo a Anchor, Claro, claro, es diferente. Y como es decir, Anchor se lo carga, se lo, pero se lo carga él. Pero la, sí. en el archivo MP3 sigue estando eso. Ya lo sé, ya, sí, sí, sí. Entonces, sí. cuando aparecen en iBox, e sí está los estos. Cuando aparecen en Spotify o en otros sitios que lo leen, sí está esto. Entonces, como yo luego lo subo a lo subo a Anchor, pero el Ancor no se llama Historacin. <risa> claro, vale. El Ancor se llama lo que sea. Y no ese es lo que sea, no, no difunde ese audio en ningún sitio. Se queda ahí. Entonces, yo lo subo ahí y cuando yo publico el post, que a lo mejor es dos o tres días después o cuando lo que sea, hago el post, enlazo el audio y entonces cuando publico el blogger, sí es cuando ya el feed lo lee y es el feed que yo he distribuido a todas las plataformas. Es decir, lo he distribuido a Spotify, lo he distribuido a a amazon music a, a lo distribuido a bueno pues en iVoox, en, en, e en todas las demás está, está por, bueno y en, en itunes está el feed entonces en el momento que se lanza luego tú ya ves lo que tarda cada plataforma hay plataformas que es instantáneo por ejemplo google podcast vale yo lo subo y el primero que aparece es en google podcast a los dos minutos el que lo está escuchando, o sea, el que, el que lo tiene en Google Podcast, le salta el, el feed como que tiene un nuevo podcast. El de Evox a lo mejor, tarda entre media hora y una hora, ¿vale? En actualizar el feed. Y, y bueno, y, y por ahí va, va saliendo. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, Spotify, ¿sabes? Que suele cortar la música comercial. Eh,
0: sí, bueno, no acostumbro no a escuchar podcast desde Spotify, pero sí, sí. Bueno, menos si
1: el podcast es de Anchor. Vale, eso. Que, que debe estar en los derechos de música de los que tenga. Bueno, pues si hay música comercial y el podcast está, está alojado no. en Anchor... Uh
0: -huh. No lo corta. No lo corta. Hostia, qué bueno.
1: Entonces, si yo tuviera música comercial, que no la tengo, pero si sí. la tuviera, ¿Sí? eh, al estar en Anchor, porque luego él cuando lee el el MP3, él uh -huh. sabe que es de Anchor, no, el, 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 entonces no me lo cortaría, porque yo sé que hay mucha gente sube el podcast a, a Spotify y a los pocos tiempos lo que se lo sacan de Spotify pues porque tiene música comercial o los derechos de, 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 de tal, no sé qué, y tal. Con esto no, ¿vale? Pero porque, porque es de Anchor. Y así es como lo hago. Como ves, no es nada automatizado, pero eh, si mañana Anco dice que cobra o que o que tal, pues me busco otro alojamiento para el, el audio y ya está, y no pasa nada.
0: Yo era un tema que también por eso tenía mi propio feed, por, por eso, ¿no? Pero al final luego dije, oye, mira, es que, ¿qué más da? Si al final, si algún día se me cargan los, pues oye, empezaré de otro lado y, y, o no, es que no lo sabes, ¿no? Al final, no creo que, que tomen esa medida al menos eh, porque, porque al final les tiras un, un tiro en el propio pie y no, no les interesa no ya les interesa que, te, que haya pequeños creadores como nosotros y que, que estemos ahí eh, cultivando ¿no? eh, el huerto y, y publicando podcasts que, que bueno, es una cosa que cada vez va más y, y esperemos que no, que no se pare Oye, hablando de también de automatizaciones cambiando ya un poquito de, del tema bueno no sé si si Chinom quiere apuntar Chinom estábamos comentando cómo uh,
2: publicábamos los podcasts sí, sí. Os he estado medio escuchando. Es que he tenido sí. que echar aquí una mano en casa con el no, pequeño. No, Entonces he tenido no, que levantar un segundo. Y os estamos escuchando. Yo, yo la verdad, que no tengo ninguna automatización especial el, para podcast. Yo normalmente intento grabar siempre con el iPad o con el Mac, con GarageBand. Eh, ¿Backpack Studio? La, no,
0: Backpack Studio no, no
2: la uso. Este, eh, GarageBand. Me lo tengo tan picado que. Alguna vez he grabado con Hukushai y, y con. Ay, ¿cómo se llama esta del iPad? Eh. Ah, bueno, eh, la interfaz es porque... súper parecida a Hokufai. A Hukify, a Hukusai, ¿cómo se llama? No me no, acuerdo, bueno va, es va, igual. Va estudiar, es que va, va no, no, no. Va me, me, ya, me tengo tan pico ya. Que ah, Ferrite, quizá. Ferrite, correcto, correcto. Ferrite edito yo, yo Ferrite edito o sea. bastante. Uh -huh. Bueno, pues suelo grabar con ellas, eh, ya lo suelo dejar en el escritorio, que lo tengo sincronizado con todos los dispositivos, y subir el 99% de las veces la hago desde el Mac. Me voy uh -huh. a la página de Spreaker, lo subo, le añado en el textbox la, los comentarios y las notas del programa y demás y tiro para arriba. No hago nada en especial, ni publico en Anchor, ni tengo ninguna historia rara con el feed. Eh, sí que es verdad que al principio, en su día, lo que hacía en iBox era replicar el feed de, de Spreaker. Ahora ya no lo hago así. Uh -huh. Me tomo la molestia de volver a subir el, el podcast copiando y pegando todo lo que pongo en Spreaker son dos feeds totalmente distintos, más que nada porque en Spreaker ya no tengo la opción de pago, ya no me guarda los capítulos antiguos y demás, y en iVoox sí. Uh -huh. Entonces, aunque Spreaker es el feed principal, el histórico, por decirlo de alguna manera, de momento lo tengo en iVoox. Eh, en su día pagué Spreaker porque me llegó una oferta muy buena, no la tengo ahora, no he renovado porque pff, el uso que hago no me merece la pena gastarme ni un euro en, en el alojamiento mientras otro me la pueda dar gratuito entonces eso, eh, box de histórico aunque incluso había gente que me iba, iba allí a, a escucharlo y me ponía comentarios y demás y el feed principal me había de speaker y lo, lo, lo subía desde su web no hago ninguna cosa especial, y grabarlo y editarlo con, con GarageBand. genial,
0: con. genial. Sí, sí. de hecho hay un hay un vídeo tuyo, me acuerdo de haberlo visto, de cómo editabas un podcast en GarageBand y es, me quedé, lo vi y me quedé con las ganas porque es que me gustaría aprenderlo, ¿eh? creo que era un vídeo
2: ¿no? hiciste algo Hice, sí, hice un vídeo, a, a, hubo gente por por, por Twitter que me pedían mm. uno me pidió cómo hacer el tema de las puertas de audio, otro me pidió, no sé, automatizaciones también en Garazvan, otro otra puerta de, también de silencio y de tiempo y se lo iba explicando. Una vez que te picas una herramienta... Ya, sí, eh. sí, sí, no, no, pero hostia, dominabas mucho, mucho. O bueno, sea que. A ver, es ni a ver, a ver, a si
0: no ni a ver, idea de Ya ya bueno, bueno.
2: Sí
3: a
0: eh, yo en el Mac, es verdad, no es lo bueno, ya lo he dicho una vez, utilizo, pues que por comodidad también, porque es muy sencilla la de Hindenburg, que en su día salió a dos euros y no permite casi casi hacer nada, ¿eh? dos cositas, pero eh, bueno, antes cuando publicaba desde pues eso de mi propio NAS iba muy bien, porque había hay una opción que le puedes publicar, te nivelaba todos los podcasts a 16 menos 16, no de B, sino llama Lufs, creo, es un, una, una, un acrónimo de algo, no recuerdo, que es el típico volumen que todos los podcasts suenan igual, ¿vale? Entonces es, era fantástico. Pero bueno, al no pasarlo a Anchor, pues todo esto se ha perdido, los capítulos los he perdido y todas esas historias. Pero bueno, eh, al final estoy muy contento con, con la filosofía de, de Anchor, de lo no, publico ahí, subo ahí, me olvido de todo. Y el tema de la web, pues mira, por capricho, porque soy así de pijotero y me ha gustado trastear ghost y me gusta como probar cosas. Pero ya os digo, cada vez me cuesta más, cada vez me cuesta un poco más hacer todas estas movidas. De hecho, los posts los escribo con Bear o con... Voy detrás de esta gente de Bear, el editor de textos, ya, ya lo sabéis, de Markdown, para que, ostras, permitan exportar ese, ese, ese fichero, eh, Markdown, directamente a... a a Ghost, de hecho, y a IA Writer, la otra aplicación que utilizo, y esa sí que la utilizo mucho, eh, en este caso, para escribir guiones de los podcasts, me va muy bien porque tú escribes todo el rollo en Markdown ahí, le das a publicar, exportar, no, exportar, y te lo exporta a, a Ghost directamente mediante un enlace como, como draft, ¿no? O sea, como ¿cómo se llama? Como borrador y entonces ya lo único lo último que me falta es ajustar cuatro cositas que las hago en ghost pero nada lo, lo chulo lo hago en near writer y ya tengo ahí todos los podcasts pues eh, picados desde ahí a bueno, todos los, los textos los cuatro textos que anoto a veces los cuatro links esto es lo que haremos hoy pues me va muy bien hacerlo hacerlo así no sé son son costumbres que al final no son óptimas yo creo pero como lo que decís vosotros, ¿no? Coges ese hábito, ya te funciona y como no grabamos podcast tampoco nosotros no somos unos virtuosos, ¿no? Que grabemos podcast cada día. Eh, también es cierto que la gente que graba podcast cada día tampoco creo que se ocurre los posts demasiado, ¿no? No por tiempo y por comodidad. Incluso menos, te voy a decir, que graba sí, cada día.
2: O lo tiene muy automatizado o incluso menos. Sí, entonces, pues bueno,
0: oye, ya que grabas, he intentado coger el hábito de al menos hacerlo, intentar hacerlo lo mejor posible, no sé, o lo mejor que yo sé, supongo que hay mejores maneras. Siguiente, siguiente, vaya, vale, acabamos, ¿eh? Nube favorita, pues ya sé la que me dirás, Carlos, pero disparaba. No, la verdad es. Que... No, Telegram, no, Telegram. Telegram es mi nube
1: favorita, sí <ríe> se puede considerar nube. Es que es todo, ya, sí. Vale, y de las eh, genéricas, realmente. Este... es que cada una tiene su peguita
0: ¿eh? yo Eso. para mí la nube favorita es mi NAS en este caso, aunque no es un buen momento para decirlo, pero me quedo claro, con mi yo, NAS. Es, sí. yo es que todavía
1: no he llegado a ese punto de, claro llevo muy poco con el NAS es, ¿Mm? nos estamos conociendo, ya sabes los <risa> primeros días
0: ya va bien, ya va bien no, el amor, no. ¿sabes?
1: <risa> pienso, pienso, eh, todavía no me he metido con Docker ni con, con, ni con las nubes que le puedes meter al NAS,
0: sabes Va muy bien, la verdad es que cuando lo pilles el rollo un poquito lo que es lo normal, tampoco sin Docker ya, sin, con lo justito, lo, las aplicaciones nativas, hostia, está muy bien, aparte del rollo este que ha pasado y todo lo que queráis, pero es, es cómodo, realmente es muy cómodo y, y funciona, hay que reconocer que funciona bien, joder, no sé, yo creo que funciona muy bien.
1: Pero eh... yo suelo usar, suelo usar eh, OneDrive y
0: y Google Drive 100% fiables al final también,
1: pero cada uno tiene su, su cosita, entonces eh, tengo que abandonar una de las dos
0: a mí Google Drive me gusta la aplicación que tienen para ellos al menos es, funciona bien no, yo no la, la veo y refresca muy bien, no sé, no le veo fallos así gordos no sé si le ves alguna contra muy gorda pero a mí no me desagrada, ¿eh? No, no va mal, va bastante mejor que la de la de
1: Microsoft OneDrive, que mm. es una pijotera que tienes que subir archivo con según qué caracteres no te lo coge, wow. eh, es un poco puñetera, sabes, en ese aspecto, pero, pero no sé, si realmente puedo, aunque bueno, tengo que tener una para, para backup, como sí. backup del NAS, mm -hmm. y elegiré una. Hasta ahora estaba utilizando Google eh, Google Drive para el backup de fotografías y tal. Y, y, bueno, pues elegiré de momento el backup, lo estoy haciendo ahí, del NAS. Pues tengo que decidirme entre esa o la de Microsoft. Y con la que mejor funcione el NAS es con la que me quedaré, realmente.
0: Uh -huh. Bueno... A ver. No sé si tú, Chino, utilizas.
1: Yo, algo. no,
2: igual que tú, lo, lo más, más favorito es el, el NAS y de las comerciales a mí la que más me gusta. Será porque es la que más uso. O sea, Dropbox, es no. Google Drive.
0: Google Drive, es que yo también. Sí. Es que Dropbox estaba muy bien, nah, pero, pero, pero el limitar a 3 eh, nos ha fastidiado sí. bastante.
2: Mega tampoco es una cosa que use demasiado. Tengo ahí para cuando me pasan alguna, sí. alguna, alguna descarga hacerlo. <risa> O no para yo guardar nada en
0: concreto. ¿Sabes qué, perdona, sabes que desde los enlaces de Mega los puedes meter en el NAS, ¿lo sabes? Sí,
2: vale. sí, 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 lo, vale. sí también lo sé. Y, y bueno, Google well Drive, pues como dice Carlos, tiene sus cosillas. A mí, por ejemplo, la presentación que te hace inicio, a, a, nada más entrar con todo el histórico, en lugar de organizártelo en carpetas, a lo mejor como cuando entras a, a iCloud. Para mí es peor, o me... pero bueno, enseguida das a, al, al menú de la derecha, al menú de la izquierda y a tu unidad y ya lo ves todo tus carpetitas y todo ya a correr.
0: Mira, y una cosa que utilizo mucho en Google Drive es la opción de buscar y hay una opción que si le pones type, o sea, type con Y, sí. eh, dos puntos y pones folder, por ejemplo. Exacto. Y entonces le pones fácil. cualquier nombre y te busca ya solo por carpetas.
2: Las después, búsquedas son después. súper rápidas, tío. Y está bien. Y yo creo que sincronizando de momento, quitado Dropbox y demás, como decís, que he dejado de usarla, es la mejor. Sí, de además control, supongo o que
0: utilizas, no sí. sé si utilizarás como yo Cloud Sync en el NAS. Sí la verdad es que para sincronizaciones tipo Dropbox históricamente sí. van muy bien muy rápido y si le metes además pues, una franja horaria que por ejemplo tengas que subir cosas gordas o por seguridad tuya no decir oye que imagínate que lo que decíamos no, que te no, no, cheo, ¿no?
3: Que
2: que sea.
0: sí y le metes ahí y la verdad es que funciona bien QNAP también lo tiene una aplicación no sé cómo la llamarán pero bueno al final que sincronizas lo que tienes en una carpeta del NAS con eh, la nube, con una nube sí, pública, la nube la que tú eliges Sí, no es una copia de seguridad, es una
2: sincronización. Es tipo Dropbox. ¿no? Es, exacto. Es como te crea la carpeta en dos sitios. Sí. y ya está. Y lo que se modifica en uno se modifica en otro. Eh, bueno, puedes
0: eh, y en cuenta seguro también. ¿eh? Puedes establecer bidireccionalidad, bidireccionalidad o no, ¿eh? Puedes decirlo. Exacto. Ya, cierto. Puedes puedes decirle que no se sincronice exactamente lo que hagas en un lado a otro. O decirle ahí? incluso que lo que borres
2: en local no lo borres en la nube. Que esto es cojonudo. Uh -huh. Sí, porque si hay algún error, algún archivo que has modificado por error, sí. no te lo cambian los dos sitios y aún puede rescatarlo donde no lo haya modificado.
0: Sí, señor. Entonces, estas cosillas que son pijotadas, pero que en según qué casos, pues pueden ser interesantes, ¿no? Porque decir, oye, es que claro, si lo borra aquí, si, me... si quieres usar como entre comillas, ¿eh? muy comillado, porque si oye eso Hosan se va a enfadar como copia de seguridad, entre comillas, pues desactiva esta opción y bueno, es un peligro menos, pero ojito, sincronizar no es backup, es, no es backup, señores, acuérdense que si no, luego del jefe nos... nos no, porque como te encripten algo y sincronicen, te encriptan todo. Exacto, bueno, un amigo, ya os digo, ¿eh? le pasó hace un par de años con Dropbox, lo que pasa es que él estaba pagando la opción de pago y se puso en contacto con ellos y le recuperaron. Les recuperaron. Mm. Si no te, en la opción gratuita tenías que ir fichero a fichero. Y en la de pago eh, muy atentos, muy rápidos y le sacaron, pues eso, de, versionado del día anterior el, o de... Anterior, y claro. Y bien, bien. La verdad es Oye, que... Oye,
1: eh, ¿habéis eh, utilizado el Dropbox este que que, ¿Sí? se, que se compra como um, familia o no sé, este de... ¿No? price Que a veces... ¿Sí? Pues no, sé qué,
0: no, lo qué que tengo. sé que probé es eh, lo, joder, lo de las fotos que justamente comentábamos al principio cuando estábamos eh, offline eh, antes de grabar, eh, que no que estábamos eh, Peleándonos. saludándolos. No, ha sido nada, estábamos saludándonos. Eh, <risa> pues eso, ¿cómo se llama? Hostia, no me acuerdo que lo probé, lo probé. Eh, Palacio, Teravox. Teravox, sí, sí. Eh, y la única cosa que comentaste tú en el podcast, eh, Carlos, ¿no? En Reflex mm. Podcast, que, que era China y tal, pero hostia. Mm.
1: Va muy bien. Va bien. Para... Faltan aplicaciones tipo para poder utilizarlo con otros servicios. De momento, para backup de fotos del iPhone o del o sea, del, o del teléfono y tal, va muy bien. Además, es un terabyte
0: es lo que, que te da. Un tera, no está mal.
1: Y creo que ya puedes comprar otro tera si quieres, ¿vale? Si te hace falta. Y, y le han cambiado el nombre varias veces y parece que va bastante bien. O sea que. Que como un
0: O sea, mejor tener ese respaldo de fotos de fotos en el teléfono que, que no tener nada. Claro, está claro. Sí. Es que ahora en junio, mira, te me has recordado que se lo tendré que montar en el teléfono de mi madre, pobre, porque si no eh, vamos a tener problemas. <risa> vale. Oye, hablando ya, mira, aprovechando de las nubes, hablando de nubes, quiero tirar un, un tiro para contra la nube de de Microsoft, de OneDrive, porque tienen un jaleo montado, o yo no sé, quizá yo soy un inútil, pero lo he experimentado en el trabajo. O sea, tú te abres un Excel en, en la aplicación de escritorio y le puedes meter ahí, vale, ya os digo que puedes meterle scripts por detrás, y con, perfecto, ahí yo entiendo que en la nube no puedas hacer eso, vale. Pero cosas tan simples como un filtro, si la abre, abres ese fichero de Excel en OneDrive, sí que ves los filtros, pero si abres ese mismo fichero atiende ¿eh? en SharePoint, que al final es como una sí. unidad de red en la nube, ahí no ves los filtros, tío. O sea, un puto, perdón, un desastre. Uh, ya no son filtros, es ¿eh? sí. cosas simples, tío, de, de cosas tan obvias que es, es verdad que permite la edición eh, pues eso, en tiempo real de varios usuarios, pero cosas que, que, que son básicas, tío, no, no las permite hacer en un sitio, en otro sí y en otro no, una y cosa muy rara. En
1: uno te tienes que conectar como empresa, en otro ¿Sí? te tienes que conectar ¿Sí? Como usuario.
0: usuario y en la aplicación de escritorio, pues bueno, la que tienes. ¿no? Como pero... o
1: sea, y eh, por el Office te tienes que conectar por otro lado. Y tú dices, pero, coño, pues, no me puedo conectar no me una, sola, una sola vez y ya tú me dices lo que quieras que yo sí, sea. Sí,
0: sí, no, no lo acabo de ver, tío. No, no. Hay unas, no sé, hay una cosa como rara que, que es Microsoft en sí, que no, yo no digo que esté mal, ¿eh? que está chulo, pero, pero me, ahí me parece que Google Drive con Google Sheets es mil veces mejor, tío. Es que funciona muy bien, tío. Google Sheets, la verdad es que. Eh, bueno, fíjate fíjate que tenemos pendiente ahora que me he acordado yo, Chinón, un podcast hablando sí. de una cosa que sí. funciona sobre Google Sheets y funciona. que va muy bien tío, la sí. verdad es que va muy bien, y Google Sheets es muy potente, lo que hace es que yo no domino eh, el tema pero se puede hacer programación por detrás y hacen cosas, eh, la sí. gente domina, vale la gente que sabe que, que la aplicación de iOS y tal
2: es algo menos potente que la de vale, pero, pero lo
0: que es Google Sheets como nube, tío, eh, ojo eh. Que, no, no. a ver, sí, está no. años luz quizá de, de Excel App eh,
2: de escritorio, pero de Excel nube yo creo que a Google Sheet le da mil patadas vamos, y con las funciones que tiene que bueno, que tú y yo ya conocemos mm -hmm. que, y, y en otros campos también habrá pero por ejemplo para eh, lo que dices tú, coger campos de otras páginas en tema de inversión sí, eh, copias, ofrece, Google ¿no? Finance o oh, Yahoo, la que tú quieras, y que tú cojas datos de una página y te los muestre en celdas y demás con fórmulas es una potencia increíble pero increíble, eh, programación además a buen nivel.
0: Yo acostumbro a usar Google Sheets cuando tengo que hacer algo ya, tío. Es que También. Bueno, seguimos adelante, va. Aplicaciones, wow, aplicaciones más productivas con las que os organicéis. Madre mía. Yo utilizo Bear, tío. Para mí es la aplicación donde guardo todo, tío. Bear, la, Como notas y como todo. Y, y ojo, Anybuffer. Anybuffer es una aplicación que yo le estoy dando mucho bombo porque además la desarrolladora es una preciosidad de mujer, perdón. Pero es, es muy guapa. <risa> Esa chica me tiene el corazón robado. Vale. Y además es que, no, no, tío, desarrolla muy bien, tío. Las aplicaciones que hace son muy chulas. Hace es que code. Separar las cosas. Bueno, oye, es eslovaca o es rusa, yo que sé qué es, tío. Me, 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 ahí, ahí lo que cuesta es encontrar una que <ríe> no. No, ahora fuera coñas, ¿eh? que parece muy sexista esto y no, no me gusta para nada parecer así. Ah, Pero es broma. que las aplicaciones están muy bien hechas, tío. En funciona muy bien. Ahora han añadido etiquetas que para mí no hacía falta porque al final te organizas con estanterías, ¿no? con, con, con shelves, con, 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 eso, con estanterías con, para guardar las cosas y ya, ya queda bastante bien estructurado. Pero es que me va muy, no sincroniza súper rápido lo que decimos, como utiliza la nube de iCloud por detrás. Pero va bien, tío, va muy bien. Y... Pero eso es más que nada para, para recer... Perdón, research, para, para búsqueda, ¿no? Para buscar documentos. Cuando busco información lo voy pegando todo ahí y sé que está en un sitio. Eh, pero Bear es para mí la, la aplicación, tío. Ahí lo meto todo de notas, de cosas que capturo, de snippets, de textos, qué tal. Lo meto todo ahí. Es la mía. No sé vosotros. Yo uso Telegram. <ríe> también, también. No, es que Telegram, eh, Google Sheets, son aplicaciones que yo creo que se usan mucho, mucho. Ahora mismo estamos utilizando Google Docs, ¿no? Para trabajar, eh, pues, sincronizando, escribiendo que estamos los tres. Son, funcionan tan bien. Son servicios que están tan bien hechos, tío, que, que serán, hostia, que serán el demonio, tío. Pero es que funcionan 100% siempre. Es que no, no fallan <ríe> nunca, tío. No yo que, con Telegram es
1: claro, yo tengo o sea
0: una de las cosas que ahí
1: tengo es un canal mío uh -huh. de links entonces eh, yo ahí cuando eso eh, anda, mira qué cosa más chula luego la leo, me la mando a, me la mando ahí
0: ¿sabes? una pregunta, eh, en Telegram eh, sabéis que está Telegraph, ¿no? es para crear posts sí. no son colaborativos, ¿no? estoy Como dudando mejor. es Como decir, mejor. ¿podríamos estar los tres editando una nota en Telegraph? es que estoy dudando, creo que sí o no no lo no, sé. No, creo Ni idea. Que, Ni idea. que no. no, Ni idea. no creo que Porque no,
1: tienes no. que, o sea, tú cuando el Telegraph te logueas en ese equipo sí, sí. desde tu cuenta.
0: Mm, sí, sí. Sí, no, no, no. No se puede compartir. Se puede compartir el link, pero no para editar Por los ver, tres. Es, sí, no veo más. Pero, Pero, por
1: ejemplo, lo bueno de Telegraph, por ejemplo, es si tú quieres hacer, yo qué sé, ahora que están tan de moda las, las newsletters estas,
2: ¿no? Sí, sí, verdad, de verdad. Macho. Si haces un Telegraph sí, y un
1: tienes más el más link más y, más y más lo, lo, lo envas a todo el mundo, toma, aquí tienes mi newsletter, ¿sabes? Y eh, ahí está, o yo qué sé, cualquier cosa que quieras decir, ahí la tienes. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces Twitter te la capa. Ya. Yeah. No sé por pues qué, entonces yeah. tienes que meterle...
0: Un, un cortador de enlaces, o ¿no? un
1: cortador de link o una historia de estas para que no te lo detecte de eso. Pero está muy bien, vale para, para, para mil cosas, para no te puedes para Querido diario, dos puntos.
0: <risa> sí, ¿sí? sí, sí,
1: sí. O sea, para un montón de cosas y sí, es gratis. Y, y si nadie tiene el link, pues nadie, nadie lo puede ver, ¿sabes? Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, sí. Claro,
1: tampoco metas ahí tu monedero
0: de Bitcoin. No, ya, ya. Vale, no es plan. No, ya, que, que todo hay que decirlo. Pero... Sí. Hombre, es evidente, ¿no? Ya hay no, cosas que no. no. Yo, por
1: ejemplo, ya te digo, tengo. Ya que digo yo con Telegram, tío, es que hasta tengo el Spotify. Joder, no, ya, es que el otro día o sea, yo estaba premium en Spotify, ¿vale? Sí, ver,
2: Tiende a ser una multi-app. Eh, es que le va, le va a pasar lo que a WeChat o alguna de estas. y sí, sí. yo creo que tienden a eso. No, no sé si sabéis WeChat. Eh, con WeChat ya puedes reservar hoteles, hacer pagos, eh, comprar ropa. Todo dentro de WeChat. Todo dentro pues de la sí, aplicación. WeChat ya tiende a eso. Ya te,
1: te permite pagos. De, pago, lo de
2: los grupos. Sí. ¿Te permite qué, perdón? Pagos. Pagos, sí. Bueno, la siguiente actualización va a permitir pagos.
1: No, no ya está. Ya está.
2: ¿Es, ¿Es en esta la que permite pagos? No lo sabía. Pero de que, eh, ¿En qué moneda? Ah, en la, pues
0: en la que uses, en euros. Ah, ¿no te permite criptos? No. De momento no. Vale, porque una pregunta. Eh, ¿Qué te va a decir? Se me ha ido al santo al cielo. ahí nada, nada, te iba a preguntar algo, pero me, me, me he quedado eh, en WeChat. Ah, vale, no, es que esto se va a decir que, que lo que me va a fastidiar más es que WhatsApp va a lanzar antes el tema, todo el tema de moneda y pagos. Sí,
2: porque, porque, porque está Facebook detrás. Sí, ya. está en el rollo empresa y no, lo van a lanzar
0: lado. antes. hoy
2: sí, pues, de, de WhatsApp. Para pagar cualquier cosa. No, pero como lo va a querer todo el mundo, claro. ahora, por ejemplo, porque hay una cosa que sí, yo me, se me alejó el otro día. Eh, quería mi, mi mujer un vestido de una tienda de aquí y ahí se fue a, a la tienda, atrás se lo recogí yo y la dependiente ya me da una tarjeta con el teléfono para que le diga con mi mujer por WhatsApp por si hay algún problema de talla, no sé qué. El día de mañana se va a vender por ahí y vas a pagar por ahí. Sí, porque sí, todo sí. el mundo usa WhatsApp. Claro,
0: Entonces, es que
2: de hecho a, ya a, hay a, tiendas. A, tiendas a todo el ¿eh? mundo dice, te hago un bizum y... Hay alguno que con lepatina, pero de mañana todo el mundo va a decir: Te hago un pago de WhatsApp y tú, como todo el mundo, va a usar WhatsApp, pues se va a aceptar.
0: Bueno, ya os digo: yo en un restaurante de estos de que pedimos a veces hamburguesas y así muy chulas y tal, y eh, tienen la carta en el propio WhatsApp, de, es un WhatsApp empresarial de estos, y no puedes comprar todavía, pero en el momento que puedas comprar, es que es un. Y eso es lo que me molesta, ¿no? De tener que no hayan podido lanzar la, bueno, la moneda esta que querían y tal, igual ahí hubieran. Hubieran hecho más
2: sí, daño. Y se lo han echado para atrás a Facebook y demás. Aunque bueno, aunque ahora saca una cripto mi tía abuela, sí. te vas a,
0: bueno, a GitHub, sí, coges sí. el
2: código, lo modificas a tu rollo, mira eBay, el eBay este de. Hay 10.000, ¿no? Ya, muy bien. Se, ¿Se ha hecho una eh? moneda
0: este? Ah, bueno. Sí, sí,
2: Ibai tiene su moneda ya y hay todo. Y yo que sé, el día de mañana, no sé, en Madrid y el Barça tendrán su moneda, no es que para ningún tipo de duda y. Y aquí todo el mundo te da su moneda. Eso es lo que, que me da un poco de rabia y a la vez desconfianza de, de este tema, que ya con ya, tantas pero, monedas pero, va a perder seriedad la cosa. Pero, pero bueno, ya
1: no solo es eso. eso es que decir, ¿de qué vale tener esas monedas?
2: Claro, eh, es que es...
0: Bueno, al final... Vale. El, eh, sí, es que ya sabemos que la única que vale es una. Bueno, como mucho... Es que, bueno, de hecho es un tema... Ya hablaremos un día, ¿eh? Porque Smart Contracts ya, eh, no. dicen eh, Bitcoin no admite Smart Contracts. Pues Telegram eh, Bitcoin admite... Algo parecido a Smart Contrast, que es mejor. Pero ya lo hablaremos un día que hablemos de criptos. Esto no lo vamos bueno. a hablar hoy, ¿eh? Si no, se nos hacen las dos y a mí me van sí, a sí. matar. ¿Nos van a matar ya? Como que... Siguiente <risa> va. Eh, pues vamos cortando. Eh, RSS. Yo, de verdad, no tengo. Me da la vida, pero tengo una aplicación que tengo ahí algunos enlaces de RSS, el readers de RSS, pero, pero es que la uso de vos a peras porque es que uso Reddit, tío. Es mi. También lo poco que leo en Reddit. No sé si vos o Apolo o bueno. Sí. Pero bueno. Yo a
2: ver, yo sí que tengo Reader, reader ¿no? y tengo Lire, una que se llama Lire, ¿Sí? lo único que, que me que tengo otra porque Reader me encanta visualmente y demás, pero Lire, Lire, Lire me gusta mucho porque te descarga la noticia entera, entonces muchas veces voy a, a Reader y si sobre todo si es a lo mejor de un feed de, un, de prensa o algo así no o, o de algún blog solo te muestra el titular y no te deja leer la noticia dentro de ahí, tienes que pulsar y te lleva a la página web y con Lire no, Lire te, te descarga la del texto entero, incluso las imágenes y todo, entonces eso es más cómodo. entonces Normalmente leo en Reader, pero cuando veo que una noticia está así o algún blog tiene eso siempre puesto, me voy y lo leo en Live. Y siempre eso lo hago los fines de semana por la mañana, En mi momento, me levanto antes que nadie, me pongo un café, me cojo mi RSS y voy repasando. Porque si no, como dices tú, ya me meto Twitter y Apolo son mis, son mis fuentes. Sí, es que no nos da más ya.
1: No. Yo uso Telegram.
2: <risa> Hostia, ¿Qué como soy yo como Telegram? Es
1: que utilizo una, un, un bot que se llama Feed Reader Bot y tú le metes ahí el este y tú lo, él te lo da como mensaje de Telegram y si te tiene que dar ocho mensajes para crear la noticia, te lo da y el enlace, pues, si quieres, eh, ¿sabes?
2: Jolín, es que, sabes que a mí, en ese sentido, me resulta comodísimo Reader leer. Sí, es más cómodo, eh, es más limpio. Sí, bien, si mal, tienes bien. un millón de de
1: feed para leer pero, pues pues pero pueden ser ¿no? tengo,
2: pero, tengo yo bastante, para... pero, pero me da igual luego vamos yo lo leo bien no eh, tengo lo tengo separado cada uno en su en su página su blog o lo que sea y voy yo marcando lo que lo, eh, me he separado el micrófono voy marcando yo lo que se oye lo, y, se te lo ve, que se, te se ve, se se ve. Se, y ya está aparte luego tiene lo de Bionic reader que reading que también me gusta que a simple vista parece un poco más lento, pero sí que es cierto que una no vez es que te acostumbras lees mucho más rápido. Que es esto de resaltarte en negritas parte de la, parte de la palabra y ya tu cerebro solo lees sí, a... Esto va letras. muy bien en reader, sí, es verdad. Ah, bueno,
1: pues lo probaré. Lo probaré. Lees
2: solo esa parte y ya lees la palabra entera, porque tu cerebro ya sabe lo que quiere decir. Sí, es, es, está estudiado que de cada palabra que letras te destaco, para que solo leas eso y ya tu cerebro lea todo. Sí. Y vas mucho más rápido. Sí, yo todo lo tengo bueno. activo y está hecho caso.
0: De hecho, había una web, no recuerdo que te lo hacía si querías, pero... Sí, no, hay varios.
2: El otro, la, Lire también te lo hace, lo de Bionic Reader. Ah, mira, vale. ¿Es de pago esto? Eh, eh. Que vienen muchos RSS. El Lire no sé si es de pago. Creo, a ver, son todo gratuitas y tendrán opciones de pago. Reader sí que son cuatro pagos o cinco. Pero de vez en cuando salió gratuito. Sí, sali eh, gratu gratu si, cuando van a sacar la siguiente versión, te la un mes antes o por ahí te la sueltan gratis. Vale. Vamos, si ahora buscas, creo que va por Reader 5, si buscas Reader 4, si aún está, es gratuita.
0: Vale, no, no es que... Vale, estoy, estoy modificando cositas por aquí para ir acortando cosas y metiendo nuevas. Vale, perfecto. No sé, son de esas cosas que, que sí, que, que es que si te tuviera todo el tiempo del mundo... De hecho, en ah. Twitter sigo a un tal Chinom que me va muy bien cada día. De vez en cuando pillo tarde. El otro día perdí la de la de bloqueo. Pero mira, ahora, ahora que estamos al tema, mira, me ha salido, me ha ido al pelo tú. Uh, hoy he leído un tweet además me he hecho un poquito de... No, no, gracias, no. Pero que comentaba, eh, hay una aplicación que se llama OneBlocker, es histórica ya en iOS, Yo hace un montón que la compré en su día, que es un bloqueador de contenidos. Justamente cuando habilitaron la opción de, de bloqueador de contenidos en Safari, ¿os acordáis en su día? Sí, sí,
2: sí. sí pues sí, sí, se,
0: me, se puse de moda, ¿no? o sea, salieron sí, torpecientos sí, sí, vale. ahí. Y parece? compré OneBlocker y, y justamente a raíz de un tweet que he visto hoy, que además uno, no sé, también confundía algo, creo, ¿no? porque decía, he utilizado, estoy diciendo la OneBlocker y es fantástica para los anuncios, las webs de anuncios y tal, porque te bloquea muy bien. Va mejor incluso que la VPN. Hostia. Muy bien. Vale. Muy bien. A ver, que la VPN, si tienes detrás, pues, un P.I. Hall y todo esto, seguro. Pero no tiene, en sí. principio, nada que ver con un bloqueador no. de contenido, ¿eh? La gente no sé. Pero, bueno, me ha hecho gracia y he mirado OneBlocker, digo, hostia, a ver qué pasa. Y justamente, no sé si será hoy o al menos el que lo escuche, yo creo que está activo hace tiempo y no me había dado cuenta te dan la opción de estar un año gratis eh, ya no solo bloqueando anuncios sino que tiene otra opción de filtros como más avanzados no me recuerdo no recuerdo qué era exactamente y pues eso, luego a cabo de un año te cobran 5 euros, yo es una suscripción más, o sea que la puedes cancelar cuando quieras, pero por probarlo si queréis yo me he dado de alta y hoy un año gratis pues nunca estaré más probarla aunque uh -huh. yo no sé notar bien la diferencia porque como siempre navego con, con pie y hall detrás, no me filtra todo, pero me filtra mucho entonces no tengo ya este, esta experiencia de ventanas emergentes que me salen Hace mucho que no la, la experimento. De hecho, alguna vez que me ha caído eh, P.I. Hall, porque está en la Raspberry y a lo mejor ha caído, ahí sí que entonces digo, hostia, algo pa raro pasa, ¿no? Y es, eso es, es curioso cuando te acostumbras a navegar así, lo ves lo normal y no es lo normal. ¿no? Lo normal es que, que te aparezcan anuncios por. Aunque, bueno, Brave va fantásticamente bien. Aunque lo uso poco también, pero lo voy usando para según qué cosas. Y, y estoy tentando de instalar Opera ¿eh? también. Por el tema de la VPN, por darle una sí. ojeadilla. Por salir por otros lados. Que no Yo la Opera estoy aquí. probando también y bien. Y el tema de la VPN va bien. ¿eh? Bueno, ¿no? por ¿no? salir fuera. Eh, por salir por eh, fuera y probar Netflix y esas cosas. No sé si funciona. Sí,
2: mal. Una VPN gratuita que. Yo
0: recomiendo Vivaldi. Ya lo sé, ya Vivaldi, ya lo sé. Los
2: lo dos que... navegadores que yo
1: uso, o sea, yo uso tres navegadores principalmente. Uh -huh. eh, el principal es Vivaldi. Eh, el, eh, Brave también lo uso mucho.
0: Te este es va Opera. muy bien, tío. Brave. Opera es... va muy,
1: va, para algunas cosas va muy bien. ¿o?
0: Brave te evita todos los traqueos, que aunque no lo parezca va, visualmente, no ves nada, pero te evita todas las movidas de traqueos y de cookies. Y ahora no sé cómo le llamarán, ahora ya no le llaman cookies, ¿no? Ahora han montado otra historia detrás. Y este, es, no sé, siempre es más. Eh, bueno, más con, una navegación más confidencial, ¿eh? más, más privativa. Que ya te digo, para lo que tengo que ver yo, a mí me da igual, ¿no? Pero, pero bueno, no me da igual, es lo que decimos siempre, te da igual, pero no. Al final siempre es un tema de, oye, de, de, de conocer. Pues, pero tus pero manos, si
2: no que... lo saben mejor.
0: Eh, exacto, sí, al final... No se lo ponemos fácil mejor. Que muchas cosas seguro, que ya lo saben mejor que, que tú. Pero bueno, eh, mira son manías y así también probamos cositas y vamos, vamos viendo cosas pero OneBlocker es una, la recomiendo eh hostia amor, la recomiendo, échale un ojo porque tampoco es complicada, ¿eh? tiene cuatro cuatro como interruptores que activas o desactivas y a partir de aquí te, te filtra y hace cositas no lo he notado, yo os digo, yo lo, he, lo he activado para probar y tampoco he notado nada especial sí que desaconsejo y justamente creo que Pastuflings lo ha sufrido y lo explicó en un podcast se ve que eh, desaconsejo estas aplicaciones que yo además sufrí también una, una desgracia entre comillas eh, que en el router estos controladores estos que contro controles parentales que por ejemplo en el enlace de Synology está muy bien parida, el control parental, no digo que no vaya bien, pero hostia, cuando activas eso a veces te bloquea cosas que no debería bloquearte y, y me ha pasado, incluso me ha, me ha pasado con compras de enlaces eh, afiliados de Amazon que no, el receptor no lo ha recibido, ¿eh? Carlos, por ejemplo. por ejemplo, y esas cosas joden mucho, porque no te das cuenta y para ti es transparente y, y estás fastidiando sin querer, no estás fastidiando a otro. O a veces ocurre, pues es lo que comentaba creo Cristian, que, que el router pues, se ve que le navega muy mal, eh, de golpe por razón en casa no va nada, todo parece que no va, pero va, y al final normalmente son problemas de estos. El router, como dice Decar, que haga lo que tenga que hacer y lo demás... Pues deja todo lo que sea, pues. Que haga lo mínimo, vaya. Y todo lo demás, que lo haga la máquina que corresponde, no no tiene por qué, pues por ejemplo no utilicemos un, NAS design, un router de Synology como, aunque tiene el aplicativo para descargar torrents, pues hostia no lo uses, intenta porque quieras que no, la red se va, se va a resentir pero son cositas que al final pues te van fastidiando la red y, y no te das cuenta, no te das cuenta al final pues estás navegando lento ¿no? y es un poco rollo, que estamos mal acostumbrados, la gente que hemos vivido la época de los RDSI y esas cosas que tardaba una página en cargar y, y con el eh, Escape y todas esas cosillas sabemos lo que es esperar pero un chaval de 18 años hoy en día no, no sabe, no tiene ni idea de lo
2: que es
1: bueno, <risa> y, y nosotros
2: estamos mal acostumbrados ya ¿eh? que si no nos cargan en unos segundos ya me cago en todo cerramos el navegador y volvemos a abrirlo sí tío, es, bueno, es sí sí algo está
0: fallando, algo está fallando, joder no, macho. No, dale, dale. Bueno, mi hijo de dos años ya no carga YouTube en dos segundos y el tío está dándole al botón ¿no? ya, le
2: pongo el iPad en modo avión y se lo doy y sin quitárselo
0: sí, sí, esto es en fin, es lo que. Bueno, la gente que en India, claro, experimenta. No, no han vivido. Nosotros sabemos lo que es tener paciencia, ¿no? Me acuerdo, acuerdo. con Dead Escape y Explorer, esa diferencia misma, ¿eh? Que cargaba a diferente ritmo el texto y las imágenes. ¿eh?
2: Paciencia es lo que hacía yo en el Spectrum de media hora cada juego, bueno, con las rayas en los laterales cargando ahí. Sí. <risa> media hora no, pero cinco minutillos,
0: ¿eh? Y además ese ruido no, tan, no, tan
2: bonito, no, no, ese, ese ruido de no, las bandas, poco, ¿eh? Los gordos, un cuarto de 20 minutos, por lo menos, ¿eh? Que te cargaba ahí el dibujito en el medio. Y todo. Oye, Carlos, ¿tú habías,
0: ¿tú habías jugado con el Spectrum también? ¿De tú eras Amstrad? Yo era de Amstrad. Hostia, un día hemos de hablar de. ¿Cómo lo sabes? De... ¿Cómo lo sabes que yo.? Porque lo versión... habíamos hablado, lo habíamos hablado alguna ah, vez. Pero juegos, versión. hemos de, hemos de hablar un día del Spectrum y de los juegos que había jugado. Astra y de, Como, de, de Comodore, macho.
2: Comodore también. Hostia, ¿Qué época en Comodore he jugado un montón con los cartuchos, tío. Lo primeros que vi yo cartuchos los vi en el Comodore.
0: Y yo en el Atari. El Atari ese de madera de cuando era muy pequeño, esos. El, el Atari, los cartuchos Atari. Que era una consola de, de palos, el típico del sí. Atari 2400, creo que es. Es, es brutal la, todavía. Era el, la, la, lo que es la consola en sí era de madera, tío. O sea, el, 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 sí, verdad. Y luego había plastiquillo y tal, pero madera. O sea, es que es, es ah, brutal. Es, ¿no? Brutal. Sí, sí. Una época muy. A ver, muy bonita, pero que hoy en día lo que decimos, hoy en día la internet es, es que es la hostia. O sea, es que lo de hoy en día los chavales no, no son ya conscientes. No, mira,
1: estas navidades eh, con mis sobrinos. Hmm. Eh, les, yo les contaba cómo su madre inventó la tarifa plana en casa antes de todas estas cosas ¿sabes? y les contaba claro que ella, ella es, mi, mi hermana era muy amiga de la vecina de, de arriba o de abajo ¿no? No, de arriba. Uh -huh. y a veces pues estaba a veces estaba castigada una u otra ¿sabes? y no podían, entonces una de ellas las dos se bajaba abajo al telefonillo ¿sabes? y llamaba a casa de otra y se tiraban horas hablando <ríe> por el telefonillo hostia del, no joder ¿sí? Sí, sí, claro, y muchas veces, pues, no sé qué, no sé cuánto, abre, ¿qué va a pasar un vecino? Bueno, <risa>
0: este qué bueno, este tarifa plana, sí,
1: sí, claro, y, y, y yo se lo contaba a mis sobrinos, y digo, pues, tu madre hacía esto con, la, con una amiga, tal, eh, y, y flipaban diciendo qué que me estás contando. Claro,
0: eso. es que hoy en día es lo que decíamos antes, ahora hoy en día pues te sientas y te pones un canal de audio o un Twitch o un yo qué sé, o, o te montas, ves una peli yo qué sé, en compañía o sea, puedes sincronizar incluso, por ejemplo, Complex tú puedes Complex sincronizar y la vemos juntos y yo estoy en mi casa, en la, tú estás en la tuya y cuando uno de los dos se la pausa para ir a la nevera pues se pausa para los dos. Eh, lo que decías tú antes, montas un canal de audio, puedes comentar, puedes hacer mil cosas que antes era, era impensable, tío, todo esto. Eh, es que eso, es otra, otra historia. Y por eso digo que cuando la gente, a ver, nosotros estamos mal acostumbrados, pero yo al final, eh, cuando oigo, pues, por ejemplo, los vídeos en las euros, ¿no? Eh, 2,5 gigabits y ahora Wi-Fi 6. Yo tengo un amigo que ahora está esperando el router, el Wi-Fi 6. Digo, hostias, es que yo no a mí ya me da igual, me explicó a mí el NAS que me copie a 100 megas por segundo, 100 megabytes, o me copie a 300, pues bueno, si me copie a 300 mejor, pero es que tampoco tengo hardware para... O sea, no me voy a gastar un dineral para que el hardware me vaya mucho más rápido porque tengo esa paciencia, creo yo, de, de gente mayor ya, que, que aunque no tengo tiempo, pero no me parece justificable, ¿sabes? Entonces, todo esto pues, ya va cambiando. La gente joven no quiere, quiere todo ya y si es en ámbito profesional, lógicamente, pues es otra otra historia, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes
1: por qué? Porque les han dicho que ellos lo merecen todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que ellos son capaces, o sea, si ellos son capaces si uno es capaz de hacer una cosa ellos también ¿sabes? y, Eso y sí. luego la vida te pone en tu sitio ¿sabes? y sabes que ni todo es para todos ni ni tú vales para todo ni todo está adaptado a ti no, así no, que no, no. Aquí, claro. nosotros lo, lo hemos aprendido a base de hostias en la vida sí. ¿sabes? y estos se van a llevar hostias todas toda pero toda la vida.
0: Bueno, pues nada, yo creo que, que, que ya está, ya estamos, ¿no? Está Chinoma ahí, no sé si, si, si está o no está. ¿o? Sí, estoy, estoy, estoy. Vale, estoy, vale, estoy. vale. Es que no, he, hemos oído ahí, he silenciado el micro yo por si acaso, porque digo a ver si hay gritos y hay cosas no. que no tengamos. A ver bueno, si viene tira, la señora Chinoma chino, chino, chino. se y le pone de la colleja. ¿Pero qué haces aquí con tus amigotes? Bueno, yo creo que ya es hora, ¿eh? Hora 50 sí, minutos. No. Lo vamos a publicar así, yo creo,
2: ¿eh?
0: Ya, no. ya, yo como creo que es el último podcast que... al último ya? O sea, creo ahora que, vas a cerrar el podcast. Ya, ya no me a, vas a probar.
2: Vamos a grabar uno al mes.
0: El último que grabamos ya con vosotros. Estoy harto. Ya, ¿eh?
2: Uno al mes. Me voy a obligar. Voy a estar llamando todos los días. Bueno,
0: por lo menos vas a grabar más que chino. Sí, pero más Vamos. cortos, ¿eh? Pero más cortos.
2: Vamos sí, a grabar. si <risa> no, sí, graba. decimos grabar más asiduamente. lo que hacemos es cortamos vale. lo de hoy y tenemos para dos. Podemos marcar,
0: podemos marcar una hora como tiempo máximo. A ver qué dice Eso la va. audiencia. La, la poca audiencia que tengamos ya que haya llegado hasta aquí. A ver, a ver
3: qué, qué
2: dice el, el, el que escucha. <risa> vale, va.
0: Bueno, pues señores, eh, cortamos la grabación aquí. ¿Sí? ¿Os parece? Queréis apuntar algo más? O, o sea, no vamos no, a hablar del ni de ciertas monedas ni del chía. No, hoy no, este nuevo, hoy no. Lo dejamos hoy no. pendiente. Lo dejamos pendiente lo del chía para ir a cultivar Chivas. Además es de los discos duros, todo esto era para un podcast, tío. Ya podemos hablarlo sí, a otro día. Y además os contaré una cosilla un día de estos o off, off the record de que supongo que sabréis, pero por si acaso, por si acaso os la voy a contar. Bueno, venga, ahora, lo dejamos en, en hype para el próximo, Oye, en el próximo episodio, vaya. señores y ah, Exacto. Eh, no se pierdan en el próximo episodio porque hablaremos de criptomonedas probablemente. A ver, a ver cuántos costa? hijos tenéis más de aquí al próximo episodio que de este
1: al otro hemos aumentado de <risa> cosas.
0: No, sí, sí, sí. Joder, pero si es que fijaos, yo os, voy, os iba convocando una vez al año. Luego ya empezamos a hacernos demasiado. Yo así, mira, fíjate, así García Morato una vez al año, cuatro años, cuatro episodios. Con vosotros o sea, llevo ya 5 o 6 el podcast ya es vuestro ya. Llevo más ver, poca con vosotros mi... que solo
2: ya. Ahora hablando en serio. Yo, yo, yo ya solo con vosotros. A ver, que, venga, a ver si nos intentamos poner una vez al mes Ahora o que una tengo, vez, sí, sí, el nombre. Ahora que tengo un hijo ahora que tengo tres ahora que tengo
0: dos oye lo que sí que voy a intentar es atraer, atraer al, a Jorge al podcast porque se lo ha se lo ha quedado Dekar y le voy a hacer una oferta le voy a pagar más que Dekar que Dekar que es muy agarrado el tío y voy a y eso lo tienes hecho ya entonces y entonces a ver si se viene con nosotros el Jorge y comentamos la, la jugada a ver si lo engañamos Bueno va Señores, cerramos filas, despedimos el episodio, eh, fuentes de contacto, que nunca lo digo, Ya pues bueno, si tenemos,
1: pues ya nos el
0: mundo. Ya, ya, nos conocemos, pero bueno, y, arroba batería 2% en Twitter, si quieren las quejas del podcast de hoy para, <risa> para Reflex Podcast, que pues es vale. el cabrón últimamente solo me las tira a mí, y Historracing. por supuesto. Y, y nada, y nos vemos, nos escuchamos pronto. Eh, despedid vosotros, un placer, de verdad, como siempre, eh, compartir pues, el micrófono claro, con
2: vosotros. Eh. Yo arroba Chinom, con chino con una vez al final y nada, pues nos escuchamos por aquí. La siguiente es que nos juntemos, no esperes que grabe solo. <risa> no,
1: pero tú ya, es eh, que solo ya no puedes estar ni en casa, macho. Eh, ay, Dios, es que, es que lo tuyo es muy fuerte, Chinom.
2: Vea, yeah, cuando te engañan, donde comienza una, como un el médico, ¿dónde guarda a la Guardia Civil? Voy
1: solo, a solo falta que te llames Chinon Lucas para que. Para no, que, no,
2: hombre, eso. Para que vaya en Voy ¿no? a matar, comparado con los profesionales. Carlos, despide,
1: despide. Un placer y nos encontramos en próximos podcasts
0: que grabará Fran. Seguro, no, próximamente seguro que grabamos. Un saludo. Un saludo. saludo chao, chao. Chao. luego. No. Hasta pronto.